0: Olá, pessoas bonitas! Sejam bem-vindos a mais um Quadro Quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa, audiovisual. Eu sou o Jean, vulgo ok? estou aqui com o Pedro Guilherme.
1: Olá, pessoas. É, quanto mais o tempo passa, mais eu me questiono. Será que era realmente melhor na minha época?
0: é veríssimo.
1: Chegamos, finalmente, à década de 1990,
2: que marca, então, a grande revolução nos animes de meca, esse grande marco da animação japonesa que é... Mobile Fighting Legend giganta.
0: E a gente vai falar sobre os estúdios dos anos 90, sobre o que andou ocorrendo aí no, no mundinho de anime e mangá, principalmente a parte de anime, já que é sobre os estúdios principalmente,
3: Sim.
0: nos anos 90. E talvez essa seja uma... para vocês foi meio 80, eu me lembro bem, mas aqui é onde eu começo a realmente falar, ah, isso aqui eu vi, hein?
1: Sim, sim. Aqui mais, mais que nunca, né? Tipo, eu, 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 tem coisas que eu pensei, assim, porra, cara, eu vi isso quando eu era pequeno, tá ligado? <risos> Fugindo até mesmo dos óbvios Dragon Ball e Cavaleiro, sabe? Tipo, tem, tem sim, outras eu coisas. Acho aqui. que
0: é Dragon Ball e é Cavaleiro dos 80, no caso.
1: Sim, sim. Sim. Né? Mas mesmo assim, mesmo assim. É. Bem, né? como de praxe aí, a gente vai falar da Comic Con né? Mas daqui a pouquinho. Mas eu queria falar da transição dos anos 80 para 90 Mas é porque, na verdade, eu fiquei muito em dúvida Quando a gente fala do, do final dos anos 80 No último cast A gente chegou a citar que Dragon Ball começou em 89, né? Dragon eu Ball Z Eu
0: acho que a gente falou que Dragon Ball Z começou em 89 Eu não lembro
1: É, não Caso a gente não tenha falado Vamos tratar dessa corretiva aí Porque pô, Dragon Ball Z Em abril de 89, né? Começou, então, tipo Importante pra caramba aí Ok né? Eu, eu ouso dizer Que nesse período de transição Entre décadas, talvez a Meio que a, a Popularização né, do, do que estava passando na, na, Nas TVs foi importante Para ajudar a comunidade A se sustentar De alguma forma hum. né, Porque teve, teve As controvérsias continuaram, né? tiveram problemas Vamos, A gente vai ver daqui para frente né? Mas nessa transição aí De 80 para 90 Você tinha Dragon Ball Z passando na TV eu tinha uma rama ao meio. É, Pet Label tinha acabado de começar a série animada de 47 episódios. Tudo bem que são muito piores que os ovas São, mas é Pet Label. <risos> e a Wara tava passando também. Sabe? Então, tipo... É uma boa transição de década aí. Uhum. Eu mas, vamos lá. Tiveram coisas acontecendo aí, né? Principalmente por causa do, dos ocorridos né, com o Tsutomu né? o pessoal já tá cansado de saber. E os ares estavam bem ruins. Né? Acho que o Zé chegou a citar uma vez num, que você tinha lido um livro, né? Que falava sobre a, a galera é, censurando o, os mangakas, etc. E, tal, né? Sim. Uhum. E, e, tipo isso, no próprio documento do Como é, que é eles relatam invasões da polícia em livrarias pra pegar dojins, né? Devido a denúncias de obscenidade. Uhum. Então, foi meio que uma era aí que a galera não podia... Desenhar como eu queria, não queria. não podia, sei lá, desenhar Etchin? Dojins eróticos? É, é, foi meio que isso que eu entendi, né?
0: É, foi mais menos isso que eu entendi também, de pegar, que eles estavam no meio que uma.. Era puritanista ali, vamos caçar, teve polícia invadindo banco, invadindo livraria ali pra não um vender para Pra acabar com as putarias.
1: O que é bizarro, cara, porque... Esse sigma foi criado nessa, nessa época, né? Por conta de tudo que aconteceu. E perdurou durante muito tempo. Perdura até hoje, na verdade. Né? Uhum. E só, só que... É, é complicado, porque... Quando a gente vai ter, hoje em dia, diálogos sobre... Sobre exageros, né? Sobre representações, sobre sexualidade na mídia de, de animes. A gente, a gente já sabe que a gente não não vai conseguir trazer essa essa discussão para um âmbito maduro muito por parte é, da comunidade a comunidade não está pronta para lidar com essas discussões muitas vezes, mas também em parte por causa dos próprios criadores por serem extremamente é, defensivos em relação à a, a posição deles em relação à liberdade de expressão uhum. principalmente quando a gente está falando sobre eroticismo em alguma coisa sabe? e eu acho que esse preciosismo, essa postura defensiva é muito em função dessa época Que eles realmente tiveram que ser confrontados ali com associações de pais e professores Com essas denúncias anônimas, com agressões da polícia etc Pra, basicamente, tá conseguindo fazer arte ali, seja ela boa ou ruim. Uhum. Então, tipo, culturalmente é uma discussão carregada e, tipo, e, e pra gente tem coisas que parecem óbvias, mas pra eles são coisas que devem fazer sentido eles quererem defender em função disso tudo, né? Uhum. Então, tipo, é uma discussão bem complexa e, tipo, ver isso me dá uma perspectiva de, porra, tá explicado um pouco porque que as coisas são do jeito que elas são, sabe? Sim, sim. Mas, continuando aí, né, a questão da, das rejeições, dos problemas... A, da Comunidade Otaku. A Comiké foi rejeitada pela Prefeitura de Shiba, onde ela sediava os eventos anteriormente. Falaram que não queriam eles lá. Inclusive, tentaram o, o Centro de Comissões Makuhara -messi, que Ele é bem popular no Japão por, por ser um, um lugar muito bom para concerto de idol, coisas etc e tal. Concerto de bandas e coisas assim. É bem famosinho no Japão, né? Uhum. Mas eles recusaram a Comiké. E eles recusaram não só porque por conta das coisas todas, né? Mas também porque estavam recebendo denúncias. Olha só que curioso. E aí a, a Comic Care conseguiu, né, o centro de convenções da cidade de, de, do distrito de Harumi de Tóquio para conseguir sediar, né, o, o evento. Só que elas só conseguiram desde que os livros que fossem divulgados na Comic Care, os dojins e mangás que fossem divulgados na Comic Care, passassem por expansão de conteúdo. A Comiké não chega a especificar exatamente né, o que, que era proibido o que, que não era proibido em relação ao conteúdo nessa época. Eu não consegui encontrar nada de relevante em relação a isso, mas eu imagino que seja né, conteúdo lolicon, conteúdo erótico, esse tipo de coisa assim. Sim, sim. Que era o que estava gerando sim. controvérsia na época. Mas é isso, né, o evento continuou ele cresceu bastante, e aí, tipo, a Comiké percebeu que, tipo, pô, a gente tá grande demais, não dá pra continuar assim. Porque eles tiveram alguns problemas logísticos em relação a filas pra subir pro segundo andar, da convenção, é, gente acampando no durante a noite, antes do evento começar, porque já sabiam que iam ter muita gente, que as filas iam ser grandes, então, tipo... Uhum. Acabou gerando uma comoção desnecessária, e a Comiké decidiu, ah, vamos reestruturar, então, tudo aqui. E... O evento finalmente passou a ser durante três dias, né? A partir da como é, que é 48 o evento não era mais durante só dois dias, né? Era durante três dias. Especificamente nesse caso aí durante as convenções de inverno, as de verão só vão se tornar três dias mais para frente. Sim.
0: <risos> o que eu acho curioso de que eles aumentaram de tamanho porque caralho está grande demais ali, tanto de fila, a gente acampando. Eu acho que até hoje acontece coisas desse tipo.
1: Sim. Não foi algo que que parou. Só, é, mas é algo que tipo, foi apaziguado, né? Contrataram uma galera também, porque o evento estava grande demais. E aí, quando a gente fala de números, né? Foi de 11 mil círculos para 22 mil círculos durante o período. E transeuntes, né? De 200 mil para 250 mil. Para especificar um pouco melhor esses dados, é, considere que isso, tipo no ano de 90 tiveram 11 mil círculos. No ano de 95, 22 mil círculos. No ano de 90, 200 mil é, transeuntes, no ano de 95, 250 mil. Que é basicamente isso que significa. E aí a gente tem, né, alguns trends notáveis aí do, do começo da, da década, né, de 90 a 95. Uhum. Entre as mulheres, eu acho que eu tinha até comentado na, no último que... E o Hakusho foi muito popular entre as mulheres.
0: Uhum. O que faz sentido.
1: É, o que eu não sabia é que Dunk também foi muito popular entre as mulheres. Tipo, eu realmente não imaginava. O que, o que lembro, faz sentido? É... É como sempre, tipo, é, é, animes de esporte, né? Uhum. Mangás de esporte é, Atrai muito o público feminino. Uhum. E o Show eu acho perfeitamente compreensível, porque todos os quatro protagonistas são gostosos, né? E sim, isso e como <risos> Então, <risos> faz total sentido na minha cabeça.
0: É, os Landon que os caras também são bem gostosos. Olha aí. Então, os são cinco, ou seis.
1: Faz sentido. É. Foi um sucesso muito grande entre todo mundo, de qualquer gênero, Sailor Moon. Faz sentido pra caramba também, eu acho que Sailor Moon é uma série uhum. que agrada toda e qualquer demografia. O que é curioso é que teve um, um boom significativo no crescimento de conteúdo erótico voltado para o produto masculino. Isso é o que a gente chegou a comentar na, no último cast, né, mas é algo que perdurou aqui. E se antes era por conta do, do que tinha ocorrido com o Tsumiyazaki, e meio que também é por conta disso agora também, mas tem outros dois motivos importantes Pelo qual isso continua acontecendo Um foi Evangelho E o outro foi Tokimeki Memorial Então tipo, o Dating Sim surgiu
0: Foi popularizado, que acho que
1: surgiu Antes, no caso E... Foi popularizado
0: Jogos de Dating Sim anteriores de Tokimeki Memorial Que eram bem direto ao ponto Tipo, um jogo curtinho de E aí, vamos pegar essa menina
1: Mas Tokimeki Memorial foi quando... Foi um, o um, um fenômeno da época. O
0: fenômeno né? e ele acho que elevou o nível também de complexidade, de, de. É, de complexidade no geral. Tanto em questão mecânica quanto em questão de escrita. Uhum. E Evangelho,
1: né? acho que eu não preciso falar pra ninguém, né? Explicar o porquê pra ninguém. O, o, que, o que é curioso, né? Porque, tipo, é, relembrando um pouco essa questão desse, desses dados aqui, esses são os dados da Como é Que é, gente. Então, eles são dados representativos assim da comunidade de maneira geral, mas não são dados representativos da do Japão em si, né? Uhum. Porque por mais que Evangelho seja uma obra extremamente otaku, extremamente difundida entre o meio otaku, ela também foi uma obra que acabou furando a bolha, né? Sim. E o próprio ano fala que na verdade boa parte do público de Evangelion da série de TV eram mulheres. Então ter dougens de Evangelion voltado para o público masculino de Evangelion não necessariamente quer dizer que esse público é majoritário em relação a quem assiste ou que não existe um público feminino significativo também. Acho importante ressaltar isso porque o ano demonstra, claro, desprezo pela reação do público Otaku em relação ao Evangelho, enquanto ele está muito mais interessado na reação dessas mulheres Evangelho e nas pessoas que estão entendendo ali a mensagem mais sensível de Evangelho do que as pessoas que estão consumindo como como um, um fenômeno da, da, da cultura Otaku, vamos dizer assim. Uhum. Mas é, seguindo em frente, a gente tem a primeira Era Jeriak e Logo depois eu vi a segunda Era de Ariaki no próximo cast dos anos 2000, que é quando a gente vai parar de usar o PDF da Comic-Care, porque eles pararam de atualizar no começo dos anos 2000. <risos> o que é muito triste, mas... Pô, fazer o quê? E... Por... Essa Era de Ariaki, na verdade, é porque... é em relacionado ao centro de convenções de Tóquio, em que começaram a ser sediadas as convenções da, da Comic-Care, né? Então, tipo... Ela cresceu bastante, Nesse período e... é onde Eu não sei se é sediada Nesse, nesse centro de convenções até hoje Que é o Tokyo Big Sight, mas eu acho que é, né? Sim. Acho que até hoje é sediado lá Então é lá que a Comiké Realmente se encontrou e se situou é, No número de visitantes a gente tem Uma mudança de bem grande de paradigma Tipo, de 95 para 96 Diminuiu um pouquinho ali A, a quantidade de círculos Foi de 22 mil para 18 mil Mas depois de... De 96 até 2000, né? até 99, na verdade, nem 2000 Aumentou para 35 mil círculos né? Então tipo, muita, muita, muitos círculos novos de dojins aí E em questão de transeúdes, foi de 350 mil para 400 mil Então tipo, quase dobrou aí a audiência da Comic con nesse período uh -huh. E algumas coisas notáveis e interessantes sobre esse período Para começar que tipo, eu, eu acho que esse período pra gente é o menos significativo eu digo assim, no sentido pessoal pra gente do cast aqui, porque ele não tem nada que tipo pareça realmente tão interessante assim, pra gente. Mas, tipo, é uma mudança de paradigma que pra mim faz sentido quando eu penso assim no, no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, que é... O público feminino da Comiqueia nesse período perdeu o fôlego, então não tinha tanto tantas obras, tantos dojins voltados pro público feminino.
0: então assim... Hum. Coisa estranha, é, é curioso você pensar, não estranho, curioso você pensar de que era um público bem mais majoritário antigamente e nos anos 90 que foi caindo.
1: Sim, e eu acho que mais pra frente a gente vai ver a situação se invertendo, né? Na verdade, uhum. mais pra frente não, né? A situação se inverteu mais pra frente de novo. Mas eu acho que é curioso porque foi meio que o período que a gente tava crescendo ali e começando a entrar nesse mundo... E eu acho que a percepção da gente em relação à comunidade otaku era que ela sempre foi majoritariamente masculina. né? Sim. Mas faz sentido que a gente que meio que pegou esses trends né, dessa época em que o público feminino meio que tinha de se diluído um pouco, que a gente tem essa percepção meio que errada das coisas. Porque durante esse período foi verdade. né? Foi um período curto de tempo, mas aconteceu.
0: É, não só isso, mas também a gente tinha muita cultura pop ocidental que pelo menos nos meus ciclos sempre era dito que era uma coisa muito masculina. Sim. Então,
1: você misturava os dois. Nos no círculos você detalhes, é para mim sempre foi bem claro isso. Uhum. É que eu não sei exatamente de números, eu sei da minha versão anedótica
0: de o que eu observava.
1: Sim. Sim. E assim, eu acho que realmente foi algo marcante, porque né, a, a como é quer é colocar isso no, né, como um evento grande. Porque, tipo assim... Basicamente o tipo, que ele tá falando Não aconteceu nada, e é estranho que não aconteceu nada Sabe, tipo <risos> Então, tipo, eles quiseram trazer Destaque para isso, que tipo, o público feminino Perdeu o fôlego uhum. não, tá, tá esquisito as coisas E o público feminino ganhou fogo Ganhou fogo, né Eu ia falar ganhou fogo, que eu acabei falando ganhou fogo, né Mas meio que não tá errado, porque O que começou a fazer sucesso foram Gal Games Aqueles dating sims Com personagens femininas e heroínas Que são voltadas o público masculino e eles ficaram muito populares, né? Eu acho que esse aumento significativo no número de exemplos deve ser por conta disso aí O que me surpreendeu, no entanto, é que os exemplos que a comic é é usa são um tipo de coisas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida
0: Você vai reconhecer o primeiro citado aqui Sim, para eu falar o, o nome
1: o... que essa cor é Não, então, é o único <risos> E mesmo assim é uma coisa que eu achava que era uma puta parada de nicho Mas não, é uma parada que fez sucesso
0: Nossa, Crow Wars é grande pra caralho
1: Eu nunca vi é, dessa forma, sabe Mas sim, é grande né? eu, eu tô falando da minha percepção aqui, tá, tá claramente errado
3: uhum.
1: é, Mas é, os exemplos citados são Sakura Taisen, que é Sakura Wars é, Shizuku, não sei o que que é Kizuato, não sei o que que é Pia Carro não sei o que que é E Churra de que eu já tinha ouvido falar mas pra mim, tipo, tem uma cara de Hong Kong genérica que eu achava que não era algo que tinha tido todo impacto assim. Mas esteve, pelo visto. É, ali, a partir da Comic Cad número 52, começaram a, a ter... Os, as Comic Cad de verão começaram a ser se em três dias, né? conta do aumento do volume do, do, do evento em si. Uhum. E aí... Na segunda, na segunda fase, na segunda metade dos anos 90, né, as coisas já tinham se acalmado um pouco. Não tinha mais aquela pressão editorial, aquela pressão, a pressão da polícia, nem da sessão tipo, de pais, professores, em relação a, a, as obras né, que estavam sendo é, publicadas, tanto na Comique quanto oficialmente. Né? E algumas coisas começaram a, a acontecer. Para tipo, é, começar, que. A, a começaram a abrir várias lojas de tamanho de médio porte, vamos dizer assim livrarias de médio porte que começaram a vender dojins também, então tipo assim a galera, vamos dizer né, indie, começou a ter um meio de publicar essas próprias coisas
3: uhum.
1: é, ta talvez né, a gente possa, possa a gente, talvez não, eu acho que se relaciona muito né, o crescimento do, do público otaku e dos círculos de dojin com o crescimento da, da mídia de maneira geral porque assim, beleza, o cenário de mangá é um cenário muito mais fechado, porque ele depende de editoras. Mas quando a gente vai pro, pro cenário de, de animes, existe um abastecimento muito grande ali de, de obras, obras novas sendo criadas, né? E ali no começo dos anos 2000, no final dos anos 90, foi quando teve o boom de começar a crescer absurdamente a produção de animes. Uhum. Né? Naquele período a gente teve bastante anime original, né? Mas a gente também tinha muita adaptação. Hoje em dia a gente tem menos anime original e muito, muito, muita adaptação. Mas, ao mesmo, mas foi crescendo ali. Né? E outros meios alternativos de é, de publicação também começaram a ficar populares. Porque tipo como ali chegou o advento da internet, né? A partir de 97 eles começaram a publicar doges na internet, publicar manuscritos na internet... Teve a galera que começou a escrever Light Novel, tipo... Os Wall de fez sucesso só agora, tá ligado? Mas é uma parada que é meio que ali do começo dos anos 2000. Fruto um pouco da comunidade dessa época que já tava começando a escrever coisas, sabe, tipo... tipo Light Novel como uma mídia, né, fica popular nos anos 90 e, e por aí vai. Então, tipo, exist, existiu ali uma ascensão, vamos dizer assim, no, nos meios de produção, uhum. muito por conta, eu acho, do engajamento da comunidade... Eu não, e eu não tanto acho pelas grandes é, editoras, pelas grandes publicadoras que já estavam dominando o mercado naquela época ali.
2: Até porque é um momento de crise, né? Então é muito mais fácil a pessoa produzir alguma coisa independentemente, até pela questão da internet se estabelecendo, do que empresas financiando com muito dinheiro, como se faziam nos anos 80,
1: né? <risos> sim. E por falar em crise, teve um escândalo De evasão fiscal por conta De círculo de dojin
3: <risos>
1: Porque A polícia começou a investigar Os né, um círculos de dojin grandes Da época, assim, alguns deles Porque eles vendiam dojin através de lojas de remessa Mas eu não sei O que isso deu, porque como é que é, só fala Que eles foram investigados, ela não fala tipo, Se teve culpa ou não e teve incidentes aí, né? Os primeiros incidentes de copyrights com Dojins aí. Aconteceram nessa
0: época. o que sendo bem honesto, demorou.
1: Demorou muito <risos> tempo. E... <risos> o, o qual não foi a surpresa que foi com Pokémon? Um deles, né?
2: O quê? A Nintendo metida com isso? Sim. E
1: o outro foi Tokimik Memorial. Ah, pra quem achava que a Konami só, faz, só começou a fazer merda depois, a Konami já fazia merda nessa época.
0: <risos> Cara, mas eu imagino a loucura da Nintendo... Quando vi uns de Pokémon.
1: Sim. É, é, eu acho compreensível, apesar dos apesares. Tipo, é, Pokémon. Ainda mais com, com a explosão e o sucesso que fez naquela época, né? Uhum. Imagina uma criança uhum. entra numa dessas livrarias aí é, alternativas, que vende dojin, né? Ela vai na banca comprar uma revista feliz e se depara com um dojin de Pokémon. É, é melhor não. É... É melhor evitar realmente né? E isso fecha aí né? o nosso panorama geral Da Comiket dos anos 90 hum. Tem alguma outra coisa que vocês gostariam De dar nota? Você é... acha que seja digno de nota?
2: Da Comiket em si não Mas puxando pelo fio do Pokémon Que encerrou a parte da Comiket Trazendo para um Panorama mais Mundial O Pokémon é justamente um dos maiores marcos históricos da internacionalização dos animes
1: Sim A, a, a febre a Pokémania é algo, Foi um fenômeno no mundo inteiro, não foi só no Japão
4: Sim
0: Inclusive, ele chegou rápido uhum. fora do Japão Ele saiu rápido Isso A gente estava principalmente muito acostumado No começo dos anos 90 a receber coisas dos anos 80 e demorar bastante pra chegar, porque eu acho que foi adaptado um ano depois, né? para
1: é, Pra cá eu acho, eu, eu acho que a exibição começou nos anos 2000 No começo de 2000
4: Não
1: Não? Não Foi em 99?
4: Não, porque em 99 já passou até o filme no cinema né? Porque o segundo filme passou como Pokémon o filme 2000 Sim
1: Ah, é <risos> verdade eu não. lembro de assistir Pokémon
4: 2000, e em 2000, não sei lembra Não, mas, mas é, eu, eu, sei porque eu, 98,
1: eu sei porque eu confundi a data. Porque em 2000, na verdade, em 2000 foi quando eu joguei Pokémon pela primeira vez, que foi quando eu ganhei um Game Boy. Ah, sim. Mas eu já assistia Pokémon, já tinha Pokémon. Então na, Pokémon chegou um ano depois só. Caraca, 99 na Record, caralho. Na verdade, não. Se pá, foi em 98 mesmo, porque em 99 realmente teve o filme do Mewtwo. Uhum e eu lembro que eu chorei no cinema <risos> <risos> foi uma saga ver esse filme
0: mas é então eu acho, que foi uma coisa... hum.
1: eu acho que nessa época já tinha aquele CD de músicas brasileiras de Pokémon <risos> que é uma pérola
4: esse... <risos> dois meses de anime já deve ter lançado é bom, segundo a Folha de São Paulo aqui meio Igual né? Pokémon começou a ser exibido dia 14 de fevereiro de 99.
1: Ah, foi 99. Então.
4: Cara, então foi Mas rápido foi...
1: pro filme ah. do
0: Mewtwo sair do cinema.
1: É porque explodiu, o negócio uhum. explodiu muito.
0: Basicamente veio o anime e veio o filme junto, sabe?
1: E eu lembro... Cara, que bizarro isso. Falamos do, 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 desse CD do anime de Pokémon. Tipo, por algum motivo... Sabe, sabe quando você tem uma um lapso de memória? Uhum. Você lembra assim, de uma coisa muito bizarra? Eu lembrei que nesse CD de músicas infantis Tem uma música do Brock Ah,
0: essa música é maravilhosa Jimmy,
1: oh Jimmy
0: Joy, oh Joy E uma Caraca. mulher só eu queria Zézinho, mas as é duas Feitas pra mim, sem ela de
1: copo.
0: <risos> é o Brock Cafajeste, velho Caraca,
1: velho. Eu, eu só queria comentar essa música. Gente, esse é o seu momento pra botar essa música no podcast. Eu,
0: eu boto e, inclusive, vou botar é aquele é. trecho do. Enfermeira Joy, por favor, me cure dessa doença que é esse amor. O Joy, o diagnóstico vai mal. Quando eu vejo suas pernas, o ataque é fatal.
2: Suas pernas, o ataque é fatal. Estou perdendo, estou com febre. E de
1: uma enfermeira, nunca se esqueça. Seu jeitinho. <risos> oh, meu Deus. Deus, que horrível. Nem na música o, o Brock pode deixar de ser assediador, né? Pois e é, mas. É,
0: o moleque de 6 anos ouvindo sua música.
1: Sim, sim. <risos> né? Eu lembro que eu ficava com vergonha da música da Misty, porque eu ficava com vergonha que ela gostava do Ash. Nessa época eu era uma criança tão... Assim, você ver, era uma criança tão pura, tão pura Que quando o Ciclope beijava a Jean Grey No, no desenho de X-Men de Eu tapava os olhos
0: Você queria morrer com... Você esqueça do Brock então, né? O,
1: <risos> <risos> é, eu era o oposto do Brock
0: <risos> <risos> O Brock aparecer na tela você já começava a chorar
1: <risos> Pra ver como era Mas... É, teve uma coisinha só que eu esqueci de citar Em relação ao Comic É que eu acho que tem uma... Um, um, um outro fenômeno interessante que a gente pode falar dessa época é... Existe todo, toda essa luta por conta de liberdade de expressão, né? Por parte dos mangakas, por parte do círculo de doujin, da comunidade otaku de maneira geral, né? Que... Is, existe lá o seu mérito, né? No, na defesa da arte. Existe também o... O seu lado questionável em relação à questão dos do olicon né? Uhum. Mas... E tem um outro fenômeno otaku que a gente pode comentar dessa época, que é um pouco esquisito. E talvez seja algo que pairou na comunidade durante esse tempo todo e nunca deixou de estar aqui. Porque a gente tem os primeiros sinais de agressividade da comunidade otaku na década de 90. E quando a gente olha pra trás agora recentemente e vê o que aconteceu com a Kyoto Animation, não dá pra pensar que isso foi algo que surgiu do nada, né? E a, a Comic Air relata que durante a, a produção do da, da, da das convenções de 98 ali, teve um incidente com uma bomba, uhum. eles não detalham o, o que exatamente foi esse incidente, mas eu tentei descobrir alguma coisa, não descobri. Talvez se eu soubesse japonês eu conseguisse. E também receberam diversas cartas e ameaças de, de ataques, ameaças de morte, etc, etc. Né? E quando você para pra pensar, tipo, não é nem a primeira vez que isso aconteceu na década, né? Porque o Dinner foi Evangelion, que foi um ano antes também. acabou O ano acabou recebendo vários ataques, a Gainax acabou recebendo vários ataques, então, tipo, essa reação agressiva por parte do público, meu que começou aí, e é um pouco bizarro, como esse fenômeno aconteceu
0: e não é tão comum você ouvir notícias e alguma coisa tipo tal mangaka foi ameaçado, tal estúdio foi ameaçado, mesmo que não dão em nada, sempre em algum momento para era uma notícia dessas?
1: Sim, tipo e assim, a gente sabe que se é algo da cultura japonesa de maneira geral, não é algo que tá relacionado só à indústria de animes e mangás, porque a indústria de idol sofre disso, é, 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 cantores, atores, dubladores, basicamente qualquer pessoa que esteja relacionada com, com mídia, né, que seja uma figura pública, é suscetível a esse tipo de, de ataque, né, de, de, uhum. de escândalos, é. tipo, é bizarro pensar que, tipo assim, pô, é, se um, um dublador no Japão traiu a esposa, a gente fica sabendo, sabe? Porque a chance do cara ser demitido e nunca mais trabalhar Pra, pra empresa nenhuma é, é grande As pessoas estão seriamente com medo Do, do dublador do Claudio não voltar Porque ele traiu a esposa agora Sim. Mas é uma percepção um pouco bizarra pra gente sabe? Tipo, Que os fãs respondem De maneira tão agressiva sabe E não precisa de ser, de ser nem necessariamente Em relação a Uma relação parasocial Digamos assim entendeu? Não precisa ser uma relação alimentada socialmente Entre é, uma idol e um, e um fã de idol, por exemplo o cara traga a esposa e os fãs estão putos com ele tá ligado? Sim. é é muito esquisito a, a relação que os consumidores japoneses têm com, com a sua mídia e o quanto que eles são passionais em relação a isso sabe? sim e eu acho que tipo, é meio que uma faca de dois gumes sabe tipo durante um tempo eu acho que eu romantizei essa ideia da, da, da defesa da liberdade de expressão porque pô realmente é, é um é um mérito é uma coisa muito importante né principalmente em, em quando a gente leva em consideração né as autoras femininas que estavam acabando de começar a ganhar voz né? Que estavam tendo suas vozes apagadas por conta de censura Principalmente porque elas também foram as primeiras Que começaram a trabalhar com obras Yuri, com obras Bieri Tem esse, Talvez é, é um pouco desse desse senso de comunidade defensivo Acarretou um pouco nessas personalidades agressivas dos fãs. Não sei dizer É um fenômeno mais do que... É, midiático é um fenômeno social também, então tipo, é algo que requeriria mais estudo. Né? É como você tinha dito no começo, é uma discussão bem complexa. Muito, muito complexa, né? Mas é algo que os anos 80 e 90 são o retrato da, da comunidade otaku uhum. pro bem ou pro mal. Eu acho que você consegue ter... Aliás, eu diria da década de 70 pra década de 90 como um todo, né? Porque a década de 70 tem muita coisa importante também mas você consegue ter um retrato tanto do lado bom quanto do lado ruim sim, sim. Da, da comunidade inteira né? dito isso, né, a gente vai manter aqui nossa tradição de falar dos estúdios em ordem alfabética é, se tiver alguma coisa fundada a gente vai comentar se for de interesse e falar das obras é, desses estúdios
4: uhum.
0: bom tem o um estúdio APPPP que é o Tudicun Lemo, e ele deu os OVAs de Golden Boy e os OVAs da terceira parte de Jojo.
1: Eu nem sabia que já tinha sido adaptado a terceira parte de Jojo, eu já só tinha sido adaptada a primeira e a segunda.
0: Não, é, a primeira coisa de Jojo que foi adaptada foi os OVAs da parte 3.
1: Ah, sério? Então o primeiro anime de Jojo foi esse, então.
0: Foi esse, esse foi o primeiro anime de Jojo. E ele tem algumas coisas curiosas, por exemplo. Ele, a primeira parte adaptada dele foi, foram dois OVAs. Só que a.. O primeiro que saiu foi o segundo, em ordem cronológica, porque o segundo já é a segunda metade, ele já adapta a luta contra o Jill, a luta final. E depois saiu o OVA do começo da parte 3.
1: Caraca, que zoado isso. <risos> <risos> tipo, literalmente, vamos pular pro que importa, né? Vamos cortar todo o build-up, daí. Né? Mas
0: os OVA's da parte 3 são interessantes? Ao mínimo, você pode dizer?
3: Principalmente
0: uhum. se você olhar pra eles... Em comparação a Jojo, como adaptaram o um anime hoje... É, eles
1: foram bem animados, tu diria?
0: Eles que foram bem animados, tem umas cenas bem legais. <risos> Mas a direção dele é muito diferente do que a gente está acostumado hoje em dia. Então é, é uma coisa curiosa você comparar os dois.
1: Entendi, entendi. O
2: segundo, então, foi o Actas, fundado em 98... E eles começaram com a adaptação de uma série gigante de tokusatsu chamada Moonlight Mask. o Gozoji Gekokamen-kun. Que eu não conheço. E foi só por eles nos anos 90.
1: Eu nunca tinha ouvido falar também. Eu me pergunto se é alguma série famosa do meio ou não. tipo, Mas foi a única coisa realmente preeminente desse estúdio que eu achei. Uhum. Aí a gente tem um estúdio Agiador, Animation Works. Uhum. Ele Teve adaptações de, principalmente de animes Infantis uhum. É Hantaro, não é um Hantaro <risos> É Hantaro É uma série de um garoto ninja Que vai para uma escola de ninjas Que é, foi, foi o, o Quem encontrei demais imagem de saco dele assim, Mas tipo, nada que realmente seja é, Que chame muita atenção ou seja significante Entendi
0: é, Tem o Anime International Company Que Universe, É o Harzad Vampire Princess Mio, Record of, the World of War, Bubblegum, Crisis Tokyo, 2040. Um brasileiro conhece, que, que bate ali no âmago do Otaku Velho Brasileiro, porque eu acho que, que tem isso aqui no Brasil.
2: Uai, sei que foi o grande responsável por produzir conteúdo da revista Ultra Jovem nos anos 2000.
1: Né? Sim. <risos> Sim. E, tipo, eu achei curioso porque o. Eu... O Tenshin Universe foi o primeiro anime de Tenshin Não, né? Ah, não faço É porque, tipo, existem outros animes de Tenshin entendeu? Sim, sim. Mas são também. de outros estúdios.
4: Ah, mas não, sim. Mas por nome eu não vou lembrar qual é qual.
1: É. E o Tenshin Universe é aquele... É o, é, era o anime de Tenshin que eu gostava, na real. Tipo, porque tinha um que... Eu, eu acho que era o que eu gostava, pelo menos.
0: Tá, peraí. É, qual abertura do anime que você conhecia? Era o do Pioneira ou era o...
1: Vive o Amor? Não, eu conhecia qual todos... Was? O, todos, mas o. Mas o. o negócio é que o, o Universe é aquele que é um pouco mais sério, que tem uma história real. Sim, e é um não é. Não é só sobre, tipo.. comédia. Uhum. Ou eu posso estar errado também, talvez seja o outro.
0: <risos> 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 mas. Eu. Curioso, vamos parar aí pra esses Mew <risos> que estão aqui?
1: Eu tenho na minha casa, tenho um DVD disso aí.
0: Que. Eu. Meu, tio tinha os DVDs aí. E eu só assisti os episódios de um DVD, eu nunca mais assisti nada disso E eu sempre tive essa curiosidadezinha atrás da orelha de
1: Como será que são os outros episódios? É, tipo, eu, eu tenho o DVD, às vezes eu penso em resistir ele, sabe? Mas, tipo, eu lembro que naquela época eu achava chato
0: <risos> Ele é bem qualquer coisa, ele é bem qualquer
1: coisa Eu não sinto muito ímpeto de voltar e ver ele, apesar de eu ter o DVD e tipo, esses DVD na verdade nem era meu, era do meu pai Olha. Aí acabou ficando pra mim Aí eu tenho Vampire Princess mil E o Tenshin Universal é o que eu tava pensando mesmo É o, é o que é, é o Tenchi que é da hora uhum. É o Hazard, né é, Tipo, é bem popularzinho aqui tipo Cara, esses são animes que eu conheço de nome Mas eu nunca assisti É, é o Hazard, record of Lord of the War o Axel Saga, que é de outro estúdio que a gente tá mais pra frente também, tipo, são animes, assim, que eu ouvi falar, mas que eu nunca assisti.
4: É o Hazard que passava junto com o Tenshigun,
1: É, mas eu, eu não sei por que eu não assisti o Hazard. Okay. Né? Ou eu não tenho lembrança de ter assistido, que é pior ainda. <risos> <risos> eu lembro dessa boneca aqui, mas eu só lembro dela também. <risos> o resto não lembro de mais nada. É aqui. Que é a boneca que parece a Faye Valentine de Cowboy Bebop com um cabelo diferente. É, eu não sei de qual boneca você tá falando, mas tudo bem. Ah, se você pesquisar El é Hazard, vai aparecer Apareceu o cartaz Aí tem a mulher de cabelo preto ali Com a roupa preta com saia amarela Ah não, não é saia amarela não, é a barriga dela <risos> Muito bom Ah, sim, uma outra coisa Esse Bubble Gun Crisis aí que tá na lista do, da IC Ele é um remake do Bubble Gun Crisis Do final de 80, então tipo Pra quem achava que esse fenômeno de remake É uma coisa que só aconteceu agora não. Essa praga já existia antes
4: ah, eu que mesmo que a gente tava falando teve uns três reboots né? Só que passou no Brasil Teve uns três reboots Sim. Não deve
1: ter uma diferença de três anos né? Pois é, cara Qual que era a necessidade? Nenhuma, né? Mas as pessoas queriam, aparentemente Sim. E tem a Arms Corporation A Arms Corporation é um estúdio peculiar Porque eles foram fundados em 1996 E a única coisa que eles fizeram foi rentar durante a década de 90 Mas eu, eu, eu só queria deixar A curiosidade desse estúdio aqui Porque eu achei muito curioso que um estúdio que começou fazendo hentai em 2017 mudou o nome de Arms Corporation para Common Sense, virou Estúdio do Senso Comum. Depois que eles viraram Estúdio do Senso Comum, eles duraram 3 anos, morreram, e 2 anos depois foi publicado o último anime deles, que foi uma temporada de Ikto's. Tipo, porra. Okay. O senso não durou muito. O como não durou muito. <risos> o Wicked matou o senso <risos> Caralho. Eu só achei curioso. Depois, então, temos o Artland,
2: que não fez nenhuma série propriamente na década, mas foi responsável por vários episódios mais pro final das obras dos anos 90 de Legend of the Galactic uhum. Heroes.
0: Tem o um estúdio Artimis, ah, que seu Hum, não sei o que ele fez Foi de base
1: é. Eles fizeram Genesis Climbermos Mospiada Love Live Love Live Alive Não é Love Live, tá? É. Tem vírgulos entre cada um desses aí sem Goku Bush no Red Today Bobongue Crash, Chris Wolf. Assim, realmente eu acho que não teve nada Ah, teve Gachaman. Mas é só ajudar a Natasha a fazer Gachaman. E é isso
0: é, eu tô... Ah, eles fizeram Genocyber! Olha só né
1: Aí, ó, viu? Você achou alguma coisa? O que é Genocyber gente?
0: Genocyber é o anime do adultão dos anos 90, que.. Eu não lembro exatamente onde passava, mas quando era criança era referência de caralho esse anime é muito adulto, porque ele é muito segnolento. Passava na manchete naquele programa semanal. Da entidade do além que quer robotizar.
4: Verdade
1: e sonho Do s Caraca é. é Logo depois aí a gente tem o estúdio Ashy Productions Que de, de significante Ele teve duas coisas né, na década de 90 Um foi o Macross 7 Eu não assisti Macross, mas eu sempre ouvi falar de Macross 7 Que é uma né, Uma sequência aí do, do Macross que vocês Assistiram eu não sei se é melhor ou pior né, do que o original Eu não
0: fechei mas a abertura me parece mais autoconscientemente brega Talvez oh, yes. é a, a vibe que eu sinto de Macross 7 quando eu vejo as hum. coisas dele tipo
1: É, pode ser
0: A abertura, alguma cena solta que parece que ele é quase tão brega Ou talvez mais brega que o Macross original, só que ele é autoconsciente disso
1: eu acho que a década de 90, no geral, me transparece um pouco disso, sabe? Que eles são um pouco mais autoconscientes, não necessariamente menos bregas, mas é, a década de 80 é muita empolgação e a década de 90 é mais tipo... Ah, tá. Isso aqui é isso aqui, isso aqui mesmo, mas a gente sabe o que a gente tá fazendo. Ah, Teve Blue Seed também, que é, é um animesinho... Bem conhecido, mas pra ser sincero nunca vi também
2: Eu até vi um pedaço dele de curiosidade Mas é muito ruim Eu não tanquei <risos> Tinha curiosidade pelas revistas aqui <risos> do Brasil, que falavam dele
1: As Ultra Jovem É o Tóquio da Vida Sim É provavelmente de onde o um nome é familiar pra mim né? <risos> Mas Quando eu vejo A ah, arte do desenho de maneira geral Tipo, me passa uma vibe tão Tão ruim mas, mas, mas parece assim: o, o puro suco dos anos 90 de fato. Sim.
2: Depois, então, nós vamos de estúdio B-Train que fez PopoloCrys e Ark Ele
0: fez dois animes que são baseados em jogos.
1: Então, o você vocês sabem o que é PopoloCrys? Então?
0: Eu sei que tem um jogo de RPG. E eu sei que tem uma, um anime, eu não sei qual ver primeiro. Não, então.
1: Eu nem sabia que tinha um jogo de RPG. Mas eu lembro do desenho. Tipo, e eu via quando eu era pequeno, entendeu? O
4: que se passou no Brasil, né? Será que ia passar de maneira? eu
1: nunca. E eu acabei de ver, o jogo de RPG é o original. Sim, então foi, foi uma obra baseada no, no jogo de RPG. E foi uma qual produção, na verdade, não foi só a Btrain que trabalhou nele, a Production ID também trabalhou nele aí. Se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, que a gente se pá já pula a Production ID. Porque eu acho que foi a única coisa realmente... Ah, não, não, teve mais coisa Production ID, então deixa eu lá. Mas foi uma das coisas significativas da, da Production ID da época, sabe? E eu, eu não sei, tipo, eu não, pra ser bem sincero, eu não lembro de absolutamente nada desse desenho. Mas eu lembro que ele me deixava com um quentinho no coração. Eu achava ele bonitinho. Ok. Não, não sei se ele era, era de fato, né? E o Ark Led é outra adaptação de jogo também. Então, tipo, era um estúdio que, que ficava fazendo adaptação de jogos naquela época, outro de RPG.
0: Show! Uhum. É, a gente agora vai ter uma leva aqui de citações de estúdios que foram fundados e fizeram porra nenhuma, só foram fazer depois. Como a Bones, que foi fundada em 98, mas não lançou nada. <risos> a Brains Base, que foi fundada em 96 e não fez nada. Chaos Project, que. 95 e não fez nada. E. A Doga Como, que também não fez nada. É. Já existia, mas não fez nada. É.
2: <risos> então. A Gainax teve. Seu auge nos anos 90. Produzindo Fushig no Minonadia em 90 e 91. Depois eles fizeram Evangelion, que é o maior sucesso deles, em 1995. E também fizeram Caricano em 98.
0: O que me faz pensar, se a gente fizer um podcast de Nádia de um dia, a gente cobre toda a Gainax dos 90.
1: Uhum. <risos> Sim. Mas assim, é... é que nem o Zé falou, né? Tipo, assim, foi, foi o período de proeminência da, da Gainax, da Gainax surgindo ali, né? E crescendo pra caramba. Mas de fato, meio que foi o auge dela, né? Também. Tudo bem que mais pra frente a gente tem outras coisas, como o Laga e Pentium Stocking, etc, né? Mas eu acho que a década de 90 representa bem a versatilidade do, da Gainax, né? São só três animes, mas são três animes tão diferentes uhum. e tão, tão legais que, tipo, é, vale, vale a pena, né?
0: Sim, e um desses animes sendo uma das coisas mais influentes da cultura Pop,
1: Sim. Né? É, a gente poderia se estender pra caralho Falando de Evangelho aqui, mas tipo A gente já se estendeu pra caralho Falando de Evangelho em outros podcasts Sim. Então, Se você quiser ouvir tem, A gente já tem dois podcasts gravados de Evangelho. E, um e um de Gainax também
2: E só acrescentando aqui no Gainax Anos 90 também pra fechar Eles fizeram em 1991 ali nas Ovas Eles fizeram O grande Otako no vídeo
1: Ah O famoso Uhum. É, esse é o famoso de fato, né? Sim.
0: sim. É o... É, teve o estúdio Gallop que ele fez Kenshin aquele anime que tem um mangaka que não é citado, uhum. e ele fez só os primeiros seis episódios. Depois foi o estúdio Jin e também fez né? Initial D. Ah, sim. *Eurobeat* tá aí, graças a Initial D.
1: Tava fervendo. Se as pessoas
0: sim. ouvem o *Eurobeat*, é por culpa da *Initial D*.
1: Quando, quando, quando eu penso assim, tipo. Sabe como, como no, no videogame tem anos assim que são marcantes? Uhum. É, 98, 2017. E eu só lembro desses dois. Mas acho que 2006 também, na né? real. É, eu acho que teve alguma coisa com animes em 98 também. Porque em 98 você tem Initial D, tem Great Teacher Urenzuka, você tem Cowboy Bebop. Carecano, eu não sei. É uma coisa que começou a formular na minha cabeça que eu não sei se é real ou não, sabe? Ok. Mas na minha cabeça, o ano de 98 pra mim parece marcante também.
0: Talvez tenha sido. Tem coisas marcantes em
1: 98. Sim, sim. E aí, tem o Grupo, Tech. Grupo Tac, na verdade, né? TAC que basicamente fizeram. Todos. Todo, sabe que todos aqueles animes de Street Fighter que a gente viu, <risos> os dois filmes e o anime Victory, foi feito por esse estúdio. <risos> Então, tipo assim. Eu, eu acho eles relativamente competentes. Uhum. Assim, sabe? Tipo. Eu não acho que, eu tipo. Nunca vi
0: Street Fighter Victory depois de criança. Porém, na minha cabeça é fenomenal. Com certeza ele é menos fenomenal do que eu lembro. Cabeça de criança era caralho, que anime bom, hein? Porque eu tenho certeza que Sim, ele não é
4: fenomenal, mas ele é. Ele é bem ok.
1: Fenomenal ele não é, né? Mas tipo, ele realmente era bem competente, assim. Eu não diria que era um anime que, tipo. É, se destacava em relação à, à produção na época, mas era uma produção competente, sabe, tipo. Né? Vamos dizer que era a média da época, assim. Então se você quiser um bom exemplo aí do que, que era os anos 90, vê o, os filmes de Street Fighter pode ser um jeito de ver eles, né? Sim. Ou o. O anime de Street Fighter Victory. Sim. Uhum. Né? Mas eu não.. não... Não necessariamente com o André. O Victory fica em aberto porque de fato eu não lembro de nada do Victory também.
2: Ah, eu, eu revi até um
4: pedaço, assim. Né? não sei quantos episódios foram, mas foram muitos episódios. É... Ele é legal, ele tem uma cara bem de letra na assim. ele tem pontos altos e baixos, assim, de. técnicos, inclusive, porque tem bastante repetição, Toda uhum. parada. Mas deve ter uma direção, assim, nada brilhante, mas que tem, tem um, certo, um certo brilho em brilho momentos e então, é, é algo que vai. Vai de É um bom anime na média. Uh
1: -huh. Aham. As as, os outros animes do estúdio são, tipo, animes que não são muito conhecidos, assim, pela gente. Não sei se vocês abriram a lista pra ver, mas, tipo, tem alguma coisa que salte pra vocês, né? Mas, tipo. A maior parte são, tipo, animes bem, bem otakos, assim mesmo. <risos> Né? inclusive, tipo, Doze Hunt Elves que, tipo, é um negócio que existe aí <risos> e quando a gente fala do, do, do Street Fighter, eu queria recomendar, não assista um filme de Street Fighter, tá, que eles são muito ruins especialmente é, na maneira em que eles retratam a Chun-Li, que é simplesmente miserável lembra como tinha aquela época de jogos de luta que você rasgava a roupa das personagens femininas? pois é, isso acontece nos filmes o... <risos> desnecessário pra caralho <risos> E olha que eu sou o cara que não se importa com hate, né? É, tipo, é realmente desnecessário. Uhum.
0: uhum. É, eu abri aqui a lista, eles fizeram super dó Lika-chan, que eu acho que passou no Brasil, porque eu lembro. Não sei, não sei. Eu não sei, agora eu não sei se ele de fato passou no Brasil, mas. Esse nome me é familiar e vai é familiar numa época
1: que eu não baixava anime. Que... A cara da menina, eu lembro. Eu não sei, minha é familiar também é essa porra, mas eu não
0: Passou, passou, ele passou no Cartoon Network Ah, tá
1: explicado então É
0: Ah, eles fizeram uh, Flint, de Time Detectives Que passou na Fox Kids Exato
4: Eles fizeram um anime de touch também.
1: Ter... Ah, isso aí foi uma coisa que eu perdi, que eu devia ter anotado, Pô, anime de touch realmente é, é importante não é o
4: anime de touch É, uh, touch mesmo Ah, é tá essa
1: ah, tá <risos> Mas esse Super Dolica-chan Tipo, eu realmente eu lembro dele Assim, de aparência, né Quando vê os personagens, que tipo, eu lembro dessa menina loira Eu lembro desse, desse velho com bigode Uhum Né, mas eu não lembro se era bom se era ruim é, eu tô exatamente Tem na a mesma cara... pessoa
0: de, Tipo, eu olho Tem uma e cara
1: de, de otaki se suja Demais <risos> <risos> Mas não sei <risos> Quem... Quem sabe um dia a gente tenta revisitar algumas coisas? A gente faz um cast revisitando coisas da década de 90.
4: Né? Enganharias que
1: a gente não sabe. É, <risos> e a gente comenta. Oh, pô, é uma ideia pra caixa aí, Eu acho que vale a pena né? é... futuro aí, quem sabe. Sim, a gente... pode,
4: pode ser legal. Pode
1: ser legal. É, a gente tem aí o Meta Company, uhum. que na verdade era antigamente conhecido como Taiyo Animations. E atualmente é conhecido como Meta Company Antigamente era conhecida como Trial Animations E foi o estúdio que comprou Simplesmente o melhor estúdio de animes de todos os tempos Que eu ia arrumar o Filmmaker, que é o estúdio que fez área Eles fizeram alguma coisa de relevante Nessa década? Eles fizeram segunda um Cybernet J2X Não importa muito, a gente conhece, eu sei Mas eles fizeram área, eu só quero falar que eles fizeram área é tá bom. Eles
0: fizeram nos anos
1: 2000 Sim. <risos> A
0: área não é dos anos 90
1: é. Não, mas nos anos 2000 a gente vai falar bastante Da HAL filmmaker, porque eles fizeram muitas coisas legais
0: Mas curioso eles é terem feito Civil Mania de, de H2X hum, Eu diria
1: não, é não é o primeiro,
0: né? É o, é, tipo, o a, segundo a... Que, O segundo ou o terceiro, porque eu acho que tinha Um outro Civil Mania entre os dois Que É uma daquelas coisas de que Na época que eu assisti Eu achava muito legal, mas isso eu tenho certeza Que é ruim
1: <risos> <risos>
0: <risos> Justo
1: <risos> Exatamente, tipo, eu me divertia assistindo, mas, tipo, era uma época que eu não tinha senso crítico formado. Então, tipo, <risos>
0: eu tenho certeza que se eu assistir de novo, eu vou falar: caralho.
1: Aí vem um estúdio Imagine, fizeram Z-Mind com a Sunrise. Eu nunca ouvi falar de Z-Mind, mas é uma série de OVS Fizeram uma adaptação de Vision Nova chamada Do sei mais uma de PlayStation, mais um Dentinho Skin de PlayStation e é isso né? nada tipo de muito muito chamativo aí esse do que eu sei não tá na lista da Comic é é, de é, Gal Games que fizeram sucesso então assumo que ele não foi tão relevante assim posso estar enganado também tá? claro.
0: ele foi feito pela mesma empresa que fez vários joguinhos que ficaram muito fluentes ao longo dos tempos tipo Yuno que foi muito influente para erogeze e visual novel dos anos 90. Eles uhum. fizeram um Shangri-La também, foi muito um proeminente, mas eu nunca ouvi ninguém falando de Dokusei. Então eu não sei se ele... É. Ele é desse estúdio que fez muita coisa. Muito joguinhos.
1: E Yuno, e e de fato, é bem famoso, bem influente mesmo, uhum. mas o uh, Dokusei eu nunca ouvi falar nada. Na verdade, quando eu lembro de Dokusei eu lembro de um BL. Eu não lembro dele. Sim. <risos> e Mas um, uma coisa curiosa que eu tava reparando é que, tipo... É muito engraçado que o quanto que é proeminente nessa época que tipo, um, um estúdio de anime de repente pode pegar uma terceira temporada um, uma sequência de alguma coisa, tipo assim tipo, foda-se, tá ligado que outro estúdio fez antes uhum. Uhum. era meio comum nessa época Mas é, tu tem pra falar aí né, de um estúdio aí muito bom?
2: Temos a JC Steff responsável por Metal Fighter Miko por Revolutionary Girl Tena e por ter ajudado a Gainax Com Karekano Além de Starship Girl Yamamoto Yoko E Excel Saga
0: Olha só Desses eu só vi o Tena E Excel Saga E Excel Saga eu nem lembro direito Como é que era Eu lembro que era comédia pastelão
1: Eu vi Excel Saga E Karekano A J.C. e Steph Pelo que eu entendi era o estúdio do Akio Shimbo Antes da... pós pierrot E antes da Shaft Né Esse... Esse Metal Fighter Miko aí Foi... Foi um anime dirigido pelo Akio Shimbo Não lembro se foi o primeiro anime que ele dirigiu Mas acho que foi Foi lançado em 94, né E esse outro... Esse outro aí Esse...
4: Starship
1: Girl Yamamoto. É, e Starship Girl Yamamoto, ele, ele também foi dirigido pelo Shingo. São dois animes assim que, tipo, o, o, na verdade o Metal Fighter Girl, Mikko, eu não tenho muita vontade de ver, não. Mas o Starship Girl Yamamoto, por mais que a premissa dele seja meio bizarra, eu, eu tenho um pouco de interesse em ver.
3: Uhum. Né?
1: E pro, pros ouvintes aí, a premissa dele é que, tipo, no ano de 1999 você tem... Um grupo lutando contra... É, duas facções lutando pelo controle de diversos planetas E essas guerras são feitas através de jogos de batalhas de nave No qual quando a nave explode, o, o piloto é teleportado e ninguém morre É só pra brincar e dominar o planeta mesmo Só que os reflexos da humanidade no ano de 3000 são bem, bem lentos E aí um cara viaja no passado mil anos Pega quatro Gamer Girls pra levar pro futuro e ganhar os jogos É basicamente isso Ok é uma premissa besta, uma premissa bem otak 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 otaki se suja mesmo, mas. Eu tô curioso pra ver o que, que o Akikimbo vai fazer com isso. Não porque misturar sci-fi com, com iPhones pra mim tem cara de Talvez. Uhum. Mas o, o grande destaque aí, na verdade, não é pra nada disso, né? O grande destaque pra aí é Revolutionary Gonutena. Sim. E tipo, quando. A gente, Steph, é um estúdio... Talvez talvez um estúdio subestimado, né? Mas é porque eu não sei.
0: É, parece aquele tipo de
1: estúdio que manda
0: muita coisa. E
1: aí... Por isso a gente tem uma impressão meio... Ah... É porque, tipo... É, é, é um estúdio que faz muita coisa e que fez muita coisa. Mas não é um estúdio que eu acho que diria que tem uma identidade própria, sabe? Uhum. O que é meio bizarro quando você considera que tem trabalhos dele como o Revolutionary Galutena, né Tipo... Mais evidente ainda. Sim.
0: Que é mais uma das evidências de olhe pra Steph em si e não pros
1: estúdios. Sim. Eu acho que Revolutionary Gone Tena, já aproveitando aqui, ele encapsula tão bem os anos 90, porque ele viu, ele viu na convergência ali de tantas influências diferentes. Uhum. Tipo, o Tena é, é pós evangelion e muitas coisas que ele faz são parecidas com Evangelion. E não só isso, o Tena é um reflexo direto da... Da experiência do...
4: É do Ikuhara,
1: né? Ikuhara? Do Ikuhara com Sailor Moon. Do uhum. trabalho dele com, com Sailor Moon também. Né? E, e isso, isso tudo aconteceu durante o período de, de 90, sabe? Sim. E, é, e é, acaba sendo muito marcante. Então, tipo... Eu acho o Tenna tão icônico pelo, pelo que ele apresenta, sabe? Pelo que ele fala da década dele e pelo, pelas influências dele também.
0: É, é, é um... Uhum. Vai ter um podcast de Utena, é só questão de tempo. Então eu vou me resguardar para quando eventualmente isso acontecer.
1: Sim, é. Lá A gente vai comentar profundamente, né? Mas não poderia deixar de dar o um crédito aqui pra Utena, que com certeza foi um dos eventos uhum. aí da década.
0: É, um dos maiores uhum. destaques.
1: Uhum.
0: Teve a Kit Films, o estúdio Kit Films que ele só fazia trabalho para outros estúdios, e morreu em 96%. A Romiko Takahashi
1: ia trabalhar com eles, mas ela desistiu. Ah, ela trabalhava. Não, na verdade, ela trabalhava com esse estúdio. Eles fizeram. Eu acho que você não lembra do último cast que eu comentei. Mas a Kit Films assumiu que um outro estúdio criado para auxiliar os projetos da Romiko Takahashi em diversas coisas. Não necessariamente só projetos dela, né mas tipo, eles auxiliavam com várias coisas daquela época Ramo Meio. É, acho que tem auxílio deles em Alara também, em várias coisas assim, entendeu? Tipo, foi meio que um estúdio criado só pra, tipo, ajudar, uhum. entendeu? Mas, pelo que eu vi, o, o, o buraco ficou mais embaixo na década de 90, teve uns problemas lá com alguns escândalos internos que nunca foram divulgados, teve problema com dinheiro, e aí, tipo, quando teve o último ova de Ramon meio a Romiko Takahashi deu beijinho, beijinho, tchau, tchau, e falou, tipo, nunca mais trabalho com vocês, <risos> e tudo que ela lançou desde então foi pra outros estúdios, né, tanto que, mais uhum. pra frente não ia acha, foi para Sunrise, e por aí vai, é. até porque a Kid Films morreu também, então, eles morrem nessa vez. Não aguentou a falta
0: da Takahashi.
1: Uhum. Bem, né, seguindo em frente aí, a Kyoto Animation continua existindo, mas não fez nada, <risos> Tá só auxiliando nas coisas aí por enquanto Eles só vão realmente começar a trabalhar no, Na década de 2000 ah, Quer dizer, eles estão trabalhando, né isso, isso, Essa é a forma de falar Eles vão começar a produzir animes Que vão ser lançados por esse sim, 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 sim. É. E a gente tem a Madhouse Olha só Destaques aí da Madhouse são Iawara, DNA ao quadrado Que eu só sei que é muito ruim Mas é muito conhecido Trigar e Sakura Cash Captions, né? O famoso anime de Sakura. Isso, 98. Tu falar de Iawara, Zé?
2: Não, acho que não tem muito o que falar, não. Eu falei um pouco nos anos 80. No último, né? Assistam Iawara.
0: Alguém
1: você já viu o DNA ao quadrado?
0: Eu vi, eu não lembro de quase nada. Mas é aquela coisa, eu achava ele ok quando eu assistia, quando moleque. As coisas que eu me lembro dele eu não quero assistir de novo.
2: Só um detalhe então sobre Yawara rapidinho, já que estamos nos anos 1990, é que na história de Yawara, o mangá dos anos 80 e tal, mas na história o, o avô da Yawara está preparando ela para que ela dispute a primeira edição dos Jogos Olímpicos quando o judo. É o judô feminino entrar para os Jogos Olímpicos, que é em Atlanta 92. Aliás, Barcelona 92. Então, em 92 tem um especial de Alara né, para as Olimpíadas de 92 e depois tem também o um especial para as Olimpíadas de Atlanta 96, que é uma coisa meio que Super Campeões fazia e meio que faz até hoje de às vezes, quando vai ter uma Copa do Mundo alguma coisa, eles lançam um especial, uma nova temporada, alguma coisa assim.
0: Uhum.
1: Sim. Mas é bem interessante, de fato.
0: Mas, assim, a título de curiosidade, o que eu lembro de DNA Quadrado é a história do seguinte. Existia esse cara que ele era uma menino travesti ele não se dava bem com mulheres, mas ele tinha... Um, 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 alguma coisa nele que fazia ele se tornar um mega playboy, um comedor. E ele é responsável pela superpopulação do planeta. Nossa. E aí uma garota do futuro viajou para impedir dele comer todo mundo. Porque a população tava fodendo com ela no futuro.
1: Que premissa então,
0: Pra salvar o planeta. Ela queria. tentou e tenta impedir dele ser um transão.
1: Ah, e, e não é um hentai isso? Não. Caralho. Como, velho? <risos> que premissa ruim. <risos> é, é,
0: uma, é, é um... abertura é legal. Veja bem. A abertura não é legal, viu? mas o resto o é sempre assim an... que eu lembro. Caralho.
1: Inglês, porra. O anime se salva pela abertura. É. Né? E o Trigun, gente. Eu nunca vi Trigun. Eu nunca vi Trigun. Eu sei, eu sei, eu deveria ter assistido Trailer Mas eu, eu não sei eu, eu, eu olho pra cara do, do É Nash, né o nome do Aham. Uh -huh. Nash Nash the e, e. Isso, Nash. E tipo, eu fico tipo ah, Eu acho que eu não vou gostar desse cara não Eu, é, eu acho muito, que você vai
0: gostar é, é muito carismático
1: Eu, eu não sei Eu não. tinha essa impressão
0: Eu lembro que eu tinha essa impressão também Tanto que eu demorei muito Pra ver Trailer e quando eu assisti Meados de, sei lá, 2013, 2014, ou oh, 2007, 2008, eu falei: cara, ele é divertido, é bom esse personagem. Ele não é, é o wow, melhor coisa do mundo, mas nossa. Ele, ele é bem carismático, sabe?
1: Bem, eu, eu pretendo ver algum dia. E o, an o antigo, né? Não o novo. Porque eu não sei se é remake ou se é a continuação, sei lá. Mas, começar pelo clássico, algum dia. E Sakura Kashuptos, né? Cara, eu gosto do anime de Sakura. Eu não lembro exatamente se no anime de Sakura tinha as coisas bizarras e controversas que tinham no mangá. Não, mas menos. Mas eu lembro que eu gostava muito do anime de Sakura. E não só isso, eu lembro que era um anime muito bonito. Assim.
0: Sim. Sim, sim, eu é... é aquela coisa, eu tenho muito carinho pro Sakura Kashuptos, é... Eu brincava de de capitals quando eu tinha 8 anos de idade. Era um dos meus animes favoritos quando criança. Tem muito carinho.
1: Ficou um sonho meu de infância daquela época de ter hum. um o, o livro das cartas.
0: Eu. Eu tinha impressas as cartas. Impresso, a colorida, aí eu cortei, recortei, tipo, sabe? Tava. Sim. As cartas. Mas eu
1: queria tipo um, um livro oficial mesmo, sabe? Aham. Uhum. Tipo, encaixar essa cartinha, botar essa cartinha. Não aconteceu. <risos> E assim, apesar dos apesares, Sakura chegou a passar em TV aberta? Eu, eu não lembro se tinha é passado em TV aberta. Chegou, Passou, né? sim. Passou na Globo? Sim. Ah, então. Que bom, que bom.
0: Teve o um estúdio Magic Bus, que eu não sei o que eles fizeram, peraí. Nos anos 90, esse Wave Krause parece ser uma coisa super ed. Sexy comando guide, <risos>
1: É, sei as coisas.
0: Burn up, é que Caralho, ele, 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 ele. Parece que eles estavam virados no ET no aqui.
1: Detalhe que são tudo ovas, né? É, 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 é meio que uma extensão daquela fase de ovas experimentais do década de 80.
0: É, não tem nada que eu vi deles, mas olhando a capa aqui, olhando por cima, eles parece que fizeram bastante.
1: Eles ajudaram em alguns episódios aí de Legends of the e Heroes. E é, eu acho que é isso, não teve nada de muito assim, tipo... Uou, né? Ah, não, teve o um filme de Legend of the Galactic Heroes que eles fizeram também. Ah, olha só. Em 92. Que eu não sei se é, é um filme que faz parte da história, se é uma, um filme que é continuação. Deixa eu até pesquisar aqui. Essa é outra série que eu, eu, eu tô devendo ver também. Legend of the Galactic Heroes. É só que dá, dá preguiça, 102 episódios. Sim. Golden Wings, Asas Douradas, o Golden Tsubasa... Bem, eu acho que é um pouco da ovelha negra do negócio, porque a avaliação não tá muito boa né? 6.26. É, é só um filme mesmo. Não é adaptação do negócio, não.
0: É. Bom, tem a Mookie Nation que ela fez. O anime Mega Man?
1: Johnny ah, Quest! É... Eu, eu, eu queria falar deles. É ah. exatamente isso. Pode continuar aqui.
0: Johnny Quest e Homens de Preto. Veja
1: bem. Sim. É um estúdio de animes japoneses, que fez Míbia e Mãe de Preto, aquele desenho do Tsunami, que passava antes de Dragon Ball Z, era um anime e a gente não sabia porque era Míbia e Mãe de Preto e, e esse anime de Megaman é exatamente aquele, aquele Megaman feio, aquele é ferro. Aquele, Megaman, aquele Megaman da cara quadrada, com um queixo de martelo
0: puro aço Megaman,
1: ele é ferro e fogo esse, esse, e Johnny Quest né? Fica aí a curiosidade Que a gente vai falar deles Na, na próxima No próximo cast de estúdios E eles fizeram X-Men Evolution Então X-Men Evolution é anime tá. Olha só <risos> E, e só, só, só
0: vou mandar uma Rápida curiosidade De que eu tive Muito preconceito com o Johnny Quest Quando eu era criança Porque a primeira é. vez que falaram de Johnny Quest Eu vi do J-Quest eu não queria ver o desenho do Jota Quest, mas se fuder.
1: <risos> Porra, que confusão filho Eu adorava o Quest porque ele é. Ele era, ele era um desenho de aventura, coisa assim tal, tipo. Sim. Era um anime bem safe assim pra um garoto gostar. Ele,
0: ele tinha cara de ser isso, só que. Alguém falou errado o nome dele, ou eu que ouvi errado e. Você eu não tá gostava de Jota Quest naquela <risos> época, então
1: <tô> sei sendo... <risos> Acho justo, eu acho justo. Justíssimo, né? Deixa eu ver aqui o que a Mushy Productions fez. Então, eles fizeram vários filmes. Né? O problema é que nenhum desses filmes eu conheço. E quando eu tento descobrir que filmes são, pra saber ver que são filmes tão desconhecidos que todos eles vão pra wiki japonesa. sim. <risos> então, não consigo falar muito bem do que a Mush Productions fez. Fizeram filmes. Tiveram alguns OVAs aí, também conhecidos. Principalmente Blue Sonnet. Mas... Nada que eu consiga destacar assim Nesse momento
2: Por falar em wiki japonesa Então nós vamos agora pro Nippon Animation Que fez alguns animes aqui Que eu não sei que são Mas tem dois que eu sei Que são Corrector Yui, Sim. que passava no Brasil Na Fox uhum. Kids, talvez
0: Eu acho que era na, no cantor Network Que passava
2: É, pode ser, era algum canal fechado E fizeram também o Hunter x Hunter dos anos 90
1: Em 98 ali isso é, o, o Hunter x Hunter Eu acho um anime lindíssimo o, o de 98, eu acho ele muito bem animado é, diversos, em, em diversos Momentos assim Comparando com O anime moderno, né o de 2011 Da Madhouse Eu acho o de 98 Artisticamente mais bonito Mas não necessariamente Melhor em termos de produção
0: Uhum eu, ele também tinha uma vibe diferente. A forma que ele dirigia fazia a parecer um tom. Para
1: ser tipo. bem honesto, eu acho que o anime da, da Nippon Animation tem a vibe do Togashi <risos> e o da Madhouse, não tanto.
0: É, se pá. Se pá. Porque eu não sei, a vibe. É, é, agora que você falou, e eu tô pensando, é. Ele é mais cara do Togashi, o. de 98. Mas ela você pensar assim, os dois animes, mesmo os arcos que ambos cobriram, parece animes muito diferentes na abordagem, sim. na direção,
1: né? Eu, eu acho que vale a pena ver os dois, né? Tipo, o Judo de 2011 tá aí, né? Tá fechado. Então, tipo, ele é o Hunter x Hunter definitivo, mas vale, ver, vale a pena ver o de 98 pela curiosidade. É, Corrector Yui era uma roxojo da, da, daquela época também, né? Tipo, mais Mas o coitado do Corrector Yui. Corrector Yui pra começar que nem o Zé falou, ele era exibido em TV fechada. Segundo que Corrector Yui era comparado com Sakura e com Sabor Mundo. Então, tipo, porra, injusto pra caralho. É, a gente viu
0: numas épocas de assistir coisa junto, alguns episódios de Corrector Yui e.
1: Não envelheceu bem, não. Não era né? muito bom. <risos> não, não. O máximo que Corrector UI fez foi falar que no futuro a gente ia ter a Alexa pra poder desligar a luz da sua casa. <risos> é, porque elas, elas batiam um palmas e desligavam a luz. Meu Deus, meu futuro. É, o futuro. O Guru Guruguru e o Romeo Blue Skies, na verdade, são dois animes de Slice of Life que são bem, bem conhecidos assim, sabe? tipo... O Romeo Blue Skies é bem aquela cara de anime cult assim, sabe? Tipo, se eu não me engano, é até baseado no livro. E o Mahojim Guru Guruguru, ele é um anime... É, ele, tipo, ele é tipo um slice of life de comédia, meio que fazendo um paródia de RPG. Ele até teve um remake recentemente. Tipo, eu acho que você não lembra pelo nome, mas se você vê a, a vitrine do anime, você vai lembrar. Ah, ah Eu sei quem é são esses bonecos. E teve um remake, o um anime remake, em 2017. E realmente, né, eu acertei o Romeo's é, Blue Skies, ele é uma adaptação de anime de uma obra sueca de 1941 chamada The Black Brothers. É, uma, é um daqueles livros de contos, é uma daquelas adaptações de histórias infantis do Japão, da, da, da Nippon Animation, né, pela qual eles são bem famosinhos e tal. Então, tipo, é um slice of Life Cult, baseado numa obra literária bem conhecida. E tipo, é, é, eu sei que ele é interessante, que ele é legal, mas eu nunca, nunca vi. É uma daquelas coisas que tá lá me rodar, mas tem outras obras desse tipo que eu vi antes. Uhum. E no mais é isso. A gente fecha Nippon é, é, Nippon Animation aí. Coisas interessantes, mas é isso. É isso. A gente teve o Oh Production, que só fez um anime na década que não era importante. Eu nem falei qual que que era Sim. E a OLM Cara, é engraçado, as pessoas não sabem quem é a OLM né? Mas pode ser porque Muita gente atualmente não assiste o anime de Pokémon Mas a OLM é o estúdio do anime de Pokémon né? é... e Nessa década eles foram visivelmente importantes com o Pokémon Sim. E aí eles fizeram variar um pouquinho de
0: Pokémon E adaptaram o Besset <risos> Sim
1: Uh, na mesma época ali que Pokémon tava saindo, fizeram o um Berserk, que o Berserk é de 97, né? É bem quando começou o Pokémon também. Uhum. Pra você ver, né? Da água pro vinho. E o Berserk de 97, ele é, ele é bem... bem pesado também. Ele adapta todo o arco, né, da, da Era de Ouro. Né, e termina com o Eclipse. Uhum. Então, bem... bem complexo ali. Inclusive, né, a... a a galera da, das antigas, né, da comunidade Que falava, não, você tem que assistir o anime e tal Porque as pessoas queriam que servisse o Eclipse Naquela né? época as pessoas, muita gente nem recomendava é, Ler o mangá, porque verdade que o mangá tava Sendo lançado Aqui pela Conrad né? E eles fizeram a adaptação De Torhart, né, que é um daqueles Gal Games lá, que, que foram bem Famosinhos, que a quer falou uhum. Que eu achava que era só uma roncon genérica Mas não, aparentemente é importante o negócio É, era é
4: famosinho
1: eu, eu achava que é porque, tipo assim, a, a, gente, a gente teve tanta Hong Kong, eu acho principalmente no começo dos anos 2000, que talvez elas tenham apagado um pouco pra mim as dos anos 90, porque tudo bem que as dos anos 90 foram, foram meio que a base pro que veio depois, só que elas têm uma cara muito parecida, sabe? Tipo, muito genérico mesmo. Uhum. Isso é uma coisa que eu gostaria de fazer. Pegar todo esse gênero de comédia romântica... E ver se realmente é tudo a mesma porcaria Ou se, tipo, <risos> tem, se, tem alguma mudança Tipo, quais são as mudanças O que é diferente, o que não é diferente uhum. Eu acho que seria interessante fazer isso Então talvez eu faça no futuro Pensar aí, começar por Kimaguri Orange Road mas, enfim Seguindo então
2: Nós tivemos o estúdio Palme Fundado em 1999 Que já não existe mais E não fez nada de relevante nesse um ano e tivemos também a fundação do estúdio Pierrot esse sim com grandes serviços prestados para a comunidade otaku com nada menos que Yu Yu Hakusho, Fushigi Yugi e Great Teacher Onizuka
1: Sim, ah cara Yu Hakusho Yu Hakusho toca meu coração também <risos>
2: três gigantes dos anos 90 e Começo dos anos 2000 aqui no Brasil Né? Sim No caso, Yu Yu Hakusho ainda é super conhecido Talvez nem tanto pelos Jovens, mas o público um pouco Mais velho ainda lembra muito Sim Great Teacher Anizuka menos, mas Ainda é lembrado, especialmente pelos Mais velhos também por Pelo menos por ouvir falar bastante E Fushigi Yugi Foi bem grande, mas eu tenho a impressão Que ele, dele ter Quase caído no esquecimento sim. É, é,
0: é Fushigi -yugi é aquela coisa de que Você fala Fushigi -yugi e alguém fala Ah, lembrei Ah, ah, lembra que existe O Great Teacher Noizuka Eu ainda vejo pessoas por aí Mas é elas tendo Lembrando dele com um certo carinho uhum.
1: Sim, tipo assim, Great Teacher Noizuka Ele tem é, Os seus problemas, mas como ele é um mangá Que não se leva tanto a sério assim Tipo ele acaba sendo muito divertido. E ele tem um coração muito grande, né? Sim. Porra. Naquela época, todo mundo queria que o Onezuka fosse professor da né? tipo, Hoje em dia, eu acho que as pessoas não iam querer, não. <risos> mas.
0: <risos>
1: <risos> mas, naquela época, o pessoal queria. E uma coisa curiosa, o anime de Great Teacher Onizuka foi depois do primeiro dorama de Great Teacher Onizuka.
3: Okay.
1: O dorama veio primeiro. A série de TV com atores reais foi de 98. O anime veio em 99.
4: Doideira
1: né? A gente acharia que seria o contrário, mas tipo, não, tipo, o. Eu acho que o motivo pelo qual talvez esse anime exista é porque o, o Dorama fez sucesso. E alguém olhou pro mangá e pensou, pô, tá aí, tá aqui uma proposta interessante. Então,
0: talvez. talvez.
1: Curioso. Hum. É. E o Hakusho, eu não poderia deixar de frisar, né? Porque foi algo que a gente comentou no nosso falecido cast de Yu Hakusho, que E o Hakusho é interessante como um exemplo de anime Shonin daquela época, porque ele era ele era mais ousado e mais experimental com as coisas do que os outros animes eram é, em parte disso, por alguns episódios dirigidos pelo Aki Yuchimbo dentre os citados aí, o episódio das chamas negras mortais, o episódio do Yusuke lutando contra o cara do hospital, na, na, na saga do Sensui, etc e tal mas assim, eu acho que de maneira geral o Yu Hakusho sempre teve várias coisas diferentes, tanto porque é um mangá escrito pelo Togashi, quanto pelo fato de que o pessoal quis uhum. É, é com certeza um, um anime Que vale a pena ver até hoje Sim, sim é, A
0: gente teve também de estúdios A Polygon Pictures Que Não
1: sei o que se eles fizeram, vou dar uma olhada Aqui rapidão é, é, eles, eles são um estúdio mais de assistência Assim De maneira geral, sabe uhum. Mas na década de 90 eles fizeram Minha Nota Não sei o que que é <risos> Eu também não faço ideia
0: é, a canção da galera,
1: gente. Né? Tinha, e, e era um anime de 5 minutos. se é que era um anime. Não sei. Então.
0: Parece que era também um programa de rádio.
1: <risos> <risos> e, e assim, tipo... Ele vai ser mais proeminente mais pra frente. Né? Uhum. É... É. é isso. Não fiz muita coisa também. Você vê a produção
0: id A IGT fez <risos> também pro paul Cross.
1: Essa, essa é a Production ID, a famosa Production ID. A Production ID, que está aqui até hoje entre nós.
3: Sim.
1: Eles não não fizeram muita coisa notável, né? No, no... Assim. Década...
0: Tem algumas coisas que vai na. Tipo, o primeiro filme do One Piece. É,
1: eu acho que é isso é o mais notável. eu sabia
0: Video Girl Eyes. É. I... Alguém já viu
1: o Video Girl Eyes? Não, eu, eu tinha lido alguns volumes do mangá, mas, tipo, eu nem cheguei a terminar o mangá. É,
0: eu tô é, apurando coisas. coisas.
1: Eu, 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 tipo, eu quero... porque eu li naquela época, sabe? Eu quero ler hoje em dia para ver o que, que eu ia achar, porque... Né? Muitos dos fãs de Hong Kong sempre falam, citam Easy, Visual Girl Eye, como, tipo... Ah, séries que você tem que assistir, assistir tem que ler e tal, então, tipo, uhum. eu tô devendo essa aí. Mas eu não sei, tipo... eu acho que... eu, eu, eu nunca gostei muito da arte de Visual Girl Why, tipo, eu acho que é uma arte bonita, mas eu não sei Eu acho que ela tenta ser, ela, ela tenta ser um pouco mais realista E eu achava esquisito Sei lá
4: Pode ser,
0: Pode ser. É, Eu li alguns mangás quando trabalhava no Cebinho No meu horário de intervalo eu pegava alguma coisa pra ler Uma dessas era de Galai E... Eu, eu... Nunca cheguei longe, mas eu, pra mim era bem Não fez nem cheira quando eu tava lendo Mas é, eu não sei É, é uma coisa que... Eu, desde criança, adolescência, sempre que eu via coisa, sempre tinha alguém vídeo do videogame.
1: Sim. E, assim, eu, eu lembro de uma coisa em específico. Que o protagonista era um merda. Ele era um merda. Ele era o tipo de protagonista super vestido de, de Hong Kong daquela época. E, tipo, isso foi uma das coisas que me afastou, tá ligado? Uhum. É, o próximo aí é a hey Dix, Ace Entertainment. É um estúdio que atualmente não existe mais, né? Mas durante essa época eles fizeram adaptações de Sakura Taisen em OVA. Então, tipo, só citando porque, né? A gente descobriu que Sakura Wars é importante. Eu achava que não era, mas o Jean já, já me corrigiu. <risos> o Jean e a Komiké já me corrigiram. Então é isso aí, Sakura Wars. Inclusive, né, eu tô com curiosidade Pra jogar os jogos novos pra ver se, se eu vou gostar Mas é, não acredito, sei
0: Tá tendo coisas até hoje hum. O sim, jogo sim. novo, ele não é mais Tático E... É, ah, o jogo novo ele tem umas coisas interessantes Mas ele não é mais tático Isso faz ele ser bem controverso E ele não é particularmente um jogo de grande assinamento Você percebe isso quando você começa a jogar ele Mas tem coisas interessantes nele
2: Avançamos, então, para o estúdio Ghibli, que fez, nos anos 90, Only Yesterday, Princesa Mononoke, Meus Vizinhos Yamada e Porco Rosso, apenas.
1: É São apenas
0: quatro filmes de...
1: <risos> Nada de importante.
0: De coisa boa, nada, né?
1: <risos> é, tipo... Eu, eu acho que os pilares da da fundação da direção de fato é o cemitério dos vagalumes e meu vizinho Totoro. Uhum. Mas, né, embarcando depois do grande sucesso desses dois filmes, a a Ghibli fez muito bem, né, se mantendo com as suas outras seus outros filmes, né? Sim, sim. sim. É, não podemos deixar de dar destaque aí, né, para princesa Mononoke.
0: Eu achei que você falar para não dar destaque para Oliver, ver que tem um podcast sobre
1: ah, não, sim. Eu tenho um podcast de linha S que a gente falou e tal, mas, tipo, eu, eu, eu queria dar um destaque pra Princesa Mononoke porque ele entra no, no nosso padrão aí da década de 90 de obras subversivas. Uhum. Tipo, tá aí numa triadezinha com Evangelion e Revolutionary Gantena de obras que estão que, quebrando expectativas e trazendo uma, algo a mais aí. Né? O que, na verdade, não quer dizer nada porque as obras. outras obras faziam isso desde sempre, né? Foi só obras que Ganharam um certo destaque aí por causa disso.
2: É. Tipo o anime de Mecha que na verdade é
1: sobre personagens? <risos> Exato. Ao contrário <risos> dos Mechas, tem que ser sobre os personagens. Mas é. é eu particularmente. É, não, eu não vi todos os filmes dessa, dessa época, eu quero ver. Mas o, eu realmente Sim. gosto de, de Only SD é mais do que eu gosto de Princesa Mononoke.
0: Ah, hoje em dia eu, eu, eu não revi Princesa Mononoke. Mas o meu sentimento hoje é meio que esse O NES é o meu favorito de longe, inclusive, desses Dos anos
1: 90 Tipo, eu, eu, eu gosto de Princess Mononoke, mas eu também Eu acho um filme meio chato na, Principalmente na, na parte que começa a dar, tudo, a dar muita merda Aí, eu não sei, me dá um pouco de, de preguiça Ele falou que é chato É, cara, é que che chega num ponto assim Que eu fico, tipo, porra, eu já entendi a mensagem O tipo, um Caralho, chamou risco, de redundante capa. Chato <risos> e redundante é, é legal pra esses gilho só não, só não me cativou é legal. Eu, eu, eu entendo, eu
0: entendo Faz parte é,
1: é um filme que também não tem personagens muito Muito Grandes, assim, sabe é um filme que foca muito em conceitos e menos em, em pessoas, vamos dizer assim. E isso geralmente é uma coisa que me afasta. Então eu acho que talvez seja por isso. Ok.
0: Aí depois disso nós temos a Sunrise, que continua fazendo lindo pra caralho, fez muito robô gigante. Dentre eles. Giganda, o grande. Também fez Grand Wing a grande novela. Que é, é quase tão bom quanto Giganda, chegar lá. E também fez Cowboy Bob 98 98 Cowboy Bob que hum. até hoje é meio reverenciado ele é um desses animes que furou bolha hum. muita gente que não costuma ver anime que não gosta de anime viu Cowboy Bob e gostou é esse tipo de anime que fura bolha
4: em uma escala menor ele é quase um aquele gosto de chelsea
1: é, é, numa escala menor, ele é bem. Eu acho que ajuda que ele tenha aquela pegada episódica, né? Que ajuda um pouco a galera que, aco que acompanhava mais seriados, né? Principalmente seriados daquela época, porque hoje em dia é mais comum que um seriado de TV, né, ele tenha uma, uma grande trama que vai sendo perseguida por vários episódios e tal. <risos> Mas os, fo os formatos de seriado da década de 90 e do começo da década de, de 2000 eles eram episódicos pra caralho, sabe? Tipo assim. Era uma coisa que não tinha, não tinha uma grande linha narrativa. Tipo, você tinha pequenos eventos que iam acontecendo, mas era muito tipo... Ah, nesse episódio é a trama que o cara foi no mercado e então sofreu um assalto. Uhum. Tá, cada episódio era uma coisa, sabe? Isso era bem comum pra época. Eu acho que ajudou a, a atrair esse público ocidental também. Sim, sim. É, eu acredito que isso. Mas... Fica aí, né? A... Não sei, mas talvez, talvez, talvez Cowboy Bebop Baby Bop seja o anime mais bonito da, da década. Eu não acho que ele seja o melhor, nem de longe, sabe? Apesar da, da influência cultural e do impacto dele, mas que é um anime bem feito, que é um anime bonito pra caralho. Ele é. Ah, não, é, ele, é, ele é bonito
0: pra caralho. Assim, ele é. Quando eu lembro de Cowboy Bebop pela estética dele, me dá vontade de trocar o Alpine do meu celular, colocar um quadro de Cowboy Bebop é, tipo, esteticamente, ele é muito bom.
1: Sim. Tipo, o Cowboy Bebop, o, o Cowboy Bebop ajuda a me dar aquela ideia de que, tipo assim. Porra, animação feita à mão daquela época era melhor que a de hoje, né? <risos> o que não necessariamente é verdade, né? Mas quando você vê tanto anime digital, genérico, e você vê os animes feitos à mão daquela época, você sente uma certa... uma certa nostalgia, um, um certo prazer em ver cores diferentes, sabe? Uhum, justo. Cores mais vivas e menos pasteurizadas e menos, sei lá, <risos> glitter, <risos> menos é. glitter. Não sei se dá pra entender com o Isso vez. é
4: engraçado, porque os os animes são mais brilhosos e os tons da, de antigamente eram mais pastéis, mas tudo tipo...
1: É, mas é porque, tipo, a, as cores elas tinham um contraste mais legal, sabe? Porque não, tipo. Sim, assim,
4: eu, eu sei, eu, eu, é, eu entendo é assim, assim. Uhum, -huh,
1: sim, tipo, é vivo, mas não é mais vivo. Enfim.
4: <risos> e <risos> e é pastorizado também tem a ver com pastel, né? mas...
1: É. Depois disso a gente tem o um estúdio Comet, Né? Ele cometeu mais animes. ele cometeu o Fatal Fury e Art of Fight. Realmente cometeu Eu nunca vi os horas de of Fight, mas os de Fatal Fury são é um, um, um negócio por si só.
2: Eu gostava muito do King of Fighters e. apesar de serem muito ruins, especialmente do 2 e 3 em diante. Sim. Mas é, quando eu era criança eu tinha na minha locadora o primeiro é, Fatal Fury e tinha Art of Fighting também e eu aluguei muitas vezes o Fatal Fury, mas eu nunca aluguei o Art of Fighting porque eu olhava a capa e eu achava
1: feio
0: Cara, é quando a criança acha feio você
1: eu não gosta Sim tipo o, o, o de Fata Fury tem seus problemas é claro mas ele tem um charme dele sabe tipo uhum. eu acho os personagens bem desenhados tipo eu, eu acho a arte bonita pra caramba eu lembro que as outras eram legais então assim ele tem seus problemas mas tem, tem lá seu charme também eu acho o do Art of fight eu não sei porque eu nunca vi né? eu, eu, eu eu no meu caso não é que nem o Zé tipo eu nem vi ele na na banca nem na locadora
0: é, eu só cheguei a ver de fato os Fatafuri depois de adulto com vocês, um hora e pare. Eu, eu tinha comentado também em off... essa eu tinha pegado a fita... Quando era criança de volta a Só que alguém gravou pornô por cima da fita. Então, veja lá minha surpresa... Quando a criancinha a, pegou a fita... Colocou no vídeo de cassete da sala pra assistir. É um trauma. <risos> e aí rola outra coisa... A sua avó passa, a sua mãe passa.
1: Realmente
2: é complicado. Depois nós tivemos, então... O estúdio DIN, que aparentemente não fez nada de relevante nos anos 90.
0: Ela pegou a outra parte de Rune Kenshin que antes... Ah, pode tá Tava com outro estúdio e ela pegou depois.
1: Eu não lembro exatamente do anime de Rune Kenshin, mas essa passagem de Bastão é justamente depois da saga do Xixiu, né? Então, tipo, o, o outro estúdio, o estúdio ela fez a saga do, até o final da saga do Xixiu e o... O estúdio Jim fez a saga filler do cara O um cara que era cego um negócio assim, eu não lembro Eu só não lembro se, se, se a animação piorou ou não entendeu? E, Mas nesse ponto, nessa altura do campeonato Eu não me importo mais com o Rony Kenshin Então, foda-se <risos> <vou> <risos> também Que? mangá sem nem Tem duas mulheres bonitas indo te prender Será que é o, um dos primeiros animes aí De apanhar de mulher bonita?
0: Eu não sei, mas <risos> é <risos> que Tem muito tempo que o pessoal anda colocou, Usando um gif específico de uma cena de Underrest E ela foi usada tanto que eu tô curioso pra assistir e ver essa série em contexto.
1: Deve <risos> ser é engraçado. Porque, tipo, é uma premissa. É, é, essa premissa até me parece desculpa pra botar cenas de caras apanhando de mulher bonita. <risos> Enfim, é, é isso. Esses são os grandes destaques aí do do Jim. Ah, não, é, pera. pera, pera tem, tem, tem uma coisa, tem uma coisa aqui. Deixa eu só confirmar. Eu não queria voltar no tópico de Rony Kenshin, mas... Preciso dar mérito pra Jean, quando a Jean merece mérito. E, sim, ela merece esse mérito. A Jean é um estúdio que é infame, né? Principalmente pelas, pelas suas animações incríveis aí. Tipo, a, a Jean sempre foi popularmente conhecida pelas más animações dela. Mas eu sempre defendi a Jean de que, tipo... Não era todas as séries dela que tinham uma animação. E, quando a Jean se esforçava, ela fazia coisas boas. E, no caso... Eu não posso falar pela série de TV de Hone Kinshin Porque eu, de fato, não lembro Mas ela fez os de Suyoku Ren de Hone Kinshin, de 99 Que, pra mim, são algumas das coisas mais bonitas Que eu, que eu já vi, assim de, de animação Eu realmente acho os ovas muito, muito, muito legais da, De uma perspectiva técnica Em relação à música que eles escolhem A direção inteira do, do, do episódio é muito bom Só tem um problema de ser Hone Kinshin, Mas, de fato, tipo é bom pra caralho, e eu acho que a Jim merece um mérito nisso aí, porque talvez seja a melhor obra que eu já vi na vida. Caralho! Okay. É, 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 no meu anime list, eu tinha dado 10 pra isso que isso ocorrer. Quem tinha, tinha que dar esse mérito aí?
0: Tem o Satellite,
1: que foi fundado em 95, mas só em 2001 começou a produzir coisa. A Chef também não fez nada, né? Uhum. Tava aí, mas... Né, só. É, nada de relevante, pelo menos. É,
0: ela foi sempre estúdio de suporte, né? Nos momentos,
1: é. É, fizeram dois animes ali, mas... É. Deixa eu ver quais são os dois animes. Eu acho que eu tinha comentado deles a última vez. Um, um deles foi o que a gente assistiu. A gente viu o primeiro anime da Shaft, não viu? Não
0: sei, não lembro.
4: <risos>
1: a gente viu pro, pro cast da Shaft. Enfim... A gente fez um cast sobre a Shaft já também tá, Sim, a gente, a gente fez um, um
0: cast
1: sobre a Shaft Lá a gente fala melhor Sobre o começo da Shaft E sobre esse anime <risos> Que Usta. não é digno de nota de fato Então vamos seguir em frente ah, Depois da Shaft a gente tem Tats a, a, o Tatsunok Studios né? a Tatsunok Studios aí Continuou na ativa E produziu aí Obras de Kachane. Kach é Kachern. Kachane Cacharne. Kachane, Kachane. 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 Enfim, é difícil a, de falar.
4: Alguns que é a melhor cor de é, São essas alvas de
1: Zanzibar. Hum, eu eu nunca existi Cachorro então não, não, não vou saber dizer. mas é, Aliás, esse Cachorro não é, não, é, não é o Cachorro do Cachorro Sims, não, né? É, é outra não, o coisa. o Cachorne né? Sims é de 2008. ah
0: tá É, é o mesmo Cachorro né? Ele é daquela leva de reinterpretações da Tatsunoko, que teve Hatchaman Crowds uhum. e Oro no Yatema. É, tipo, aí, aí nos anos 90 eles fizeram um cachorro e Gachaman, um,
4: um remake remakes novas, digamos assim E daí nos anos 2000
0: eles fizeram de novo, séries um, um, de anime é. só que com uma vibe completamente diferente do que
1: eles eram Uhum hum. Teve um Ova de churato também que eles fizeram, aparentemente Sim Que é o final da série de fato, aparentemente também, mas... Shine, é e é Gachaman, né, também, né? Gachaman que é importante aí, mas também não conheço, pra ser bem sincero. Mas foi sua alva também. Sim. Que fez bastante coisa, né? A, a TMS.
2: TMS nem tanto. Eles tiveram dois animes meio na vibe da Tatsunoko que foram o Tetsujin Nidio Hachigo FX, em 92-93, e Devil Lady em 98 e 99. E tiveram duas coisas novas também, que foram Magic Knight Rear, as Guerreiras Mágicas do Club, que passou aqui no Brasil. E Detective Conan, que começou em
1: 1996 e tá aí até hoje, né?
4: Sim.
2: Sim.
1: É importante ressaltar que nessa que nessa década o Kurumada já, já, já tinha... Eu já tinha caído um pouco do palanque ali Não tava mais tão grande assim no, nos olhos populares Mas eles adaptaram o BTX Do Kurumada também Mas, mas não, não é Nada significativo de fato né. O anime de Ray Pra ser sincero Eu não lembro muita coisa dele Eu lembro mais do mangá mesmo
0: Eu nem lembro se era bom Eu oh, assisti um pouquinho Na época da pandemia Quando ela começou E Ele é em anime médio dos anos 90 e eu digo isso não na parte mais elogiosa Sim. tipo, ele tem aquelas brincadeiras de fazer personagem SD, personagem chibi a gota, só que ele usa de uma forma meio e meio cansativa
3: Entendi.
0: então ele, os ativos de comédia dele não me pegam tão bem ele tem um ritmo meio estranho mas existe um carinho no meu coração com o Rei hey Earth, então eu tipo, ainda sair positivo dessa Pequena
1: resistida Sim. Faz parte. É, é o calor da nostalgia mesmo, da infância. Vai, vai te pegar. É. A Jean tem o nosso último estúdio aí pra gente falar. Aliás, o, o, o último não, o penúltimo.
0: Que a Toei! A Toei ela é conhecida como o estúdio que faz coisa pra caralho nessa época, né? Nos anos hum, 70,
1: sim. ela tava lá. Nos anos 60. Sim. importante frisar que nos animes destacados aí pelo Zé. Não tem um Dragon Ball Z que foi durante essa década também. É que ele
4: não é. começou nessa década, ele só é. continuou. É, né? ele só
1: continua. é porque ele começou bem no finalzinho da outra, então, tipo, ele continuou. Meu, que o Dragon Ball Z aconteceu de fato na década de 90, sabe? É. O, o Dragon Ball Z, é claro, né? Não um Dragon Ball clássico, o Dragon Ball Z especificamente.
0: Hum. Mas vamos lá. Ah, Toei fez Kinikuman nos anos 90. Ela fez Dragon Quest, Dino Daibouken, que é Fly, o Pequeno Guerreiro. Ela fez o Sailor Moon, tudo. Uhum. Sailor Moon, Sailor Moon R. Sailor Moon S, Sailor Moon Super S.
1: Os Sailor Moons, inclusive, né, que são, são um destaque por si só. E trouxeram aí dois grandes diretores. né Sim. Um sendo o famoso Ikuhara, que na verdade foi o segundo diretor. Ele começou a dirigir o, o Sailor Moon R. Né? E o primeiro diretor né? Adivinha o que ele dirigiu? Sim, Sim. Aria que dirigiu. O diretor de Aria ele, Na verdade ele, ele foi um, um Mentor ali do, do Ikuhara também E Ele foi muito influente assim No, no, no meio do, do anime de geral Que é o, o Junichi Sato que eu tô falando dele uhum. né? Que é, eu queria só ressaltar esses dois aspectos diferentes porque apesar do Junji Sato ser mentor do Ikuhara, existe uma transição ali do Sailor Moon pro Sailor Moon R que é diferente, a maneira do Ikuhara de dirigir é, é muito própria, ela é diferente da, da versão do Sato né, e até porque ele queria, meio que vamos dizer assim, um discípulo se rebelando contra, <risos> contra o mestre ele queria botar sua própria mão ali nas coisas né? então, Sailor Moon já era diferente do mangá e Dentro do próprio anime ele sofre transformações Por causa dessas mudanças de direções sabe? Então é, é bem interessante Ver, conhecer o contexto do anime de Moon. Sim
0: é... Também tem Slumdunk uhum. Além do Dragon Ball, Z, o Dragon Ball GT Também foi nos anos 90 96, 97 GGG no Kitaro, que toda década tem um GGG no Kitaro é, Hana e Dango Que é um rom com Okzinho Cute Honey Dr. Slump, Yu-Gi-Oh!, One Piece, que tá até hoje. Hoje é do e Digimon Adventure.
1: É, e tem uns filmes ainda. Então.
0: É, tem uns. Todas as grandes filmes que eu tinha filmes.
1: Sim. Ainda tem Candy Candy, né, que é a adaptação de um show dos anos 70 também, um da, daqueles clássicos. Uhum. Mais um filme de Galaxy Express 999. E assim... Cara, a gente teve muita coisa diferente surgindo nos anos 90, tipo, muitos grandes nomes surgindo quando é Evangelion com o Revolucionário com Mas não tem como não falar que a. Que 90 não foi dominado pela Toei, né? Puta que pariu, que catálogo desgraçado não, foi. A
0: Toei, ela. Ela não foi monstra assim, sei lá, nos anos 60, 70. Porque, eu não sei se vocês lembram. No cast de 70 eu acho que só tinha. Toei, praticamente.
2: Era Toei e outros. É. Interessante que. Acho que a gente já chegou a falar isso nesses podcasts de estúdios quando a gente mencionou Toei pela primeira vez. Mas ele é o primeiro episódio. Primeiro episódio não, ele é o primeiro uhum. estúdio que a gente veio ter contato aqui no ocidente, muito por causa dessa Avalanche dos anos 90,
1: Sim. É, daqui. Porque, ah, ah,
2: ah. assim como a gente falou antes do Pokémon como um marco da globalização... Aqui a gente tem alguns outros marcos. Como falamos do Dragon Ball Z, que foi muito forte nos anos 90. Uhum. Ele, e no, no ocidente ele passou a existir nos anos 90. E em alguns lugares, inclusive, antes do Dragon Ball Z. Uhum. E também em Sailor Moon, que também foi um marco muito grande em muitos lugares do mundo. E foi algo que provocou, junto com Tokusatsu... As empresas licenciadoras do Ocidente Estavam atrás de material japonês E a gente via chegar muita coisa da Toei nessa época Sim. Sobre Sailor Moon e essa questão essa Inclusive, própria... eu recomendo muito ver também aquele documentário da Raymona Sobre Sailor Moon ah. e o Ocidente é.
0: Sabamon Sabamon,
2: isso Genial Diz muito Sim. sobre essa época das... Empresas americanas, licenciadores e então. tal
0: Sim, imagina um mundo onde Sabamon virou re real Hoje a nossa referência Acidental de Sailor Moon fosse Da Saban Que
1: isso, é
2: isso Pedro Tu viu o documentário? Sabamun é maravilhoso
1: É, eu, tô... eu tenho que ser sincero, pô, a gente ia perder O nosso Sailor Moon pra ter... Aquele Sailor Moon enfim, mas indicando um outro vídeo aí, é um vídeo que expande, né, é claro a, além do, do, dos anos 90 mas a, a Zéria, ela é uma youtuber que já não faz vídeo há muito tempo, mas ela tem uma série sobre o uma série não, ela tem um vídeo, um documentário de duas horas sobre o Kunin Hiko Ikuhara em que ela fala sobre as várias fases dele e tipo, o começo é justamente falando dele com o Sailor Moon, e partindo pra Revolutionary Gaotena depois e, e ter essa história documentada É bem interessante, então eu recomendo o vídeo dela também Pra quem tiver interesse
3: uhum.
1: né? Mas pô, você vê Essa lista realmente, Dragon Ball a gente teve aqui Fly a gente teve aqui, Sailor Moon a gente teve aqui Island Dunk a gente não teve aqui Só o mangá que veio depois, né? mas o mangá não demorou muito pra mim né? Também que ele veio na década seguinte mas ele, ele veio Uns
4: 15
1: anos depois Sim, o Dragon Ball GT A gente teve aqui é, Doctor Slump não teve o anime aqui Mas teve o um mangá logo no comecinho é, Yu-Gi-Oh! a gente teve aqui One Piece a gente teve aqui Apesar de que né, aquele One Piece da 4Kids Puta merda <risos> Digimon tristeza. a gente teve aqui pra caralho Sim, Digimon Porra, muita coisa O né? One Piece foi a única coisa o único da, A única coisa dessa época que não explodiu naquela época né? E o One Piece veio fazer mais sucesso por agora Sim. Mas, mas eu acho que é muito Por causa da versão da 4Kids realmente Que é um, é um descaso, um serviço muito é, grande Mas essa Piece.
0: versão ela veio pra cá Muito depois, né
2: isso, uma piece chegou até a vir antes é, Através do mangá pela Conrad Mas, de fato, como algo grande Realmente é, é um negócio mais recente Sim
1: E aí, né? o no último estúdio que a gente vai falar É a Triumph Staff Que tem algumas séries aí, né como... Serial Experiments Lain. O lançado em 98. Que você pode ouvir. Um quadro, quadro também. Porque já tem um cast sobre ah, Dessa vez eu não esqueci, gente. Tá aí. bom episódio. Né? Mais uma vez, né? Trazendo aquela cara ali dos anos 90 com... Aquela cara do, da, da parte subversiva da década, né? De ter um Sim. anime que... Vai comentar a natureza da mídia e... Trazer alguma mensagem sobre, sobre isso? Uhum. É, a gente tem Colorful também. Colorful você é, é, tinha comentado antes? Você assistiu?
4: Não, não é o Colorful, que é o filme do É o Colorful.
1: Não, o, o Colorful, o filme eu vi, eu vi o filme. Eu não sei o que, que é esse. Nossa senhora. <risos> Puta que pariu. Enfim, né? Você estava achando. Você estava confundindo os Colorfuls? Não, é que eu fui pesquisar Colorful, Triangle Staff. Aí a primeira imagem que me apareceu É uma moça Com o torso de um rapaz no rosto dela Com uma ereção enorme tipo, Por quê? <risos> Definitivamente o que eu vi não era esse não, <risos> É E aparentemente a nota dele no, no Myanimelist É 5.5 <risos> Então é ruim Com essa vitrine não me surpreende Ah tá, Pera, isso é um hentai? Não
3: sei
1: Não, tem 16 episódios, não é um hentai Ah, é só um hentai de 6 minutos para episódio Tá explicado então, porque que apareceu essa vitrine bizarra Enfim Show <risos> é, Teve oh, alguns OVS também, de Halok Saga Eu já ouvi falar de Halok Saga, mas é uma daquelas coisas que eu nunca realmente tive interesse de ver Justo Deixa eu ver se realmente é o rosto que me parece Porque me parece uma parada meio Ed Ah, sim, sim É Halok Saga Capitão é, Halok do... Sim,
4: é do Capitão Halok é é. Lindo animes de Capitão
1: é, 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 bem, é bem clássico, mas.. Nunca. Nunca tive muita vontade de ver. Quem sabe no futuro, talvez. Só pra, só pra conhecer mesmo. Mais pela história. E teve os ondas de Macross Plus, né? Foram hum. lançados no 94-95 aí. Foi depois do Macross 7, né? Então. Esse Macross Plus tá, tá ligado com o Macross original ou não?
0: Hum, é um. Tá. Se eu não me engano, o Macross Plus é meio que. sequência do original. É tipo. Uns episodinhos,
1: Acho que tem uns dois, três episódios. Ah, então beleza. Mas eu tinha errado, não era o último estúdio, não. Tem mais um aí pro Zé falar. E um outro que foi fundado em 98. Bom, a gente
2: teve então o shin que a gente pulou lá atrás. E é o estúdio que pegou pra si shin e Doraemon, que são dois animes muito, muito grandes e bem famosos.
1: Uhum. E populares E que estão aí até hoje <risos> é,
0: O Doraemon ele não está mais na mão da Shin Yei, Se eu não me engano Mas Shin tá.
2: É, a gente Mencionou isso antes, mas Lembrando aqui, relembrando é, Eles foram fundados em 1965 Como A Productions E depois mudaram para Shin Yei. Basicamente É isso que a gente tem de importante deles depois, nós temos fundado em 1995, e pela primeira vez, talvez, sei lá, desde 1960 ou 70, um estúdio que foi fundado e já saiu produzindo de cara animes como estúdio principal, que foi o estúdio Zeeback, ou Sheback, fundado em 95, e que em 95, 96, fez o anime Martin Successor Naneziko, que chegou a passar aqui no Brasil na Animax.
0: Sim, sim, acho que passou no Animax sim. Talvez na Locomotion também Não tenho certeza
2: É, Animax ele passou Talvez Locomotion também Curioso que ele tem Carinha de anime dos anos 2000 Sim
0: Nossa, Ele tava à frente do seu tempo E
2: pra fechar nós temos Os Arx... Zax Eu não sei como fala isso é, Z-E-X-C-S que foi fundado em 1998, mas só vai capitanear projetos relevantes lá para
1: a década de 2010. É basicamente isso. E com isso aí a gente fecha a década de 90. Devo dizer que eu, do, do, dos, nossos, dos nossos castes de estúdios até agora eu acho que esse foi o que eu menos gostei, não por nossa causa, não por causa da pesquisa que a gente fez, mas pelo fato de que foi o que eu menos aprendi coisas novas E o que eu mais já sabia
0: Eu acho que a tendência é essa Porque tá chegando cada vez mais Numa época que a gente já De fato é, Já a gente... sabe das é. coisas Então o é. dos anos 2000 provavelmente vai ser pouquíssima novidade 2010 é. Menos ainda Se a gente for fazer o de 2010
1: é, Eu acho que em 2010 a gente Não tem necessidade da gente chegar a fazer né? Mas isso é uma pauta pra gente discutir depois uhum. <risos> Mas nos anos 2000 tem, apesar do, dos apesares, ainda vai ter aquelas obras desconhecidas, sabe? Aquelas, aquelas pérolas desconhecidas, porque tem muita coisa diferente ali nos anos 2000, sabe? Uhum. Nos anos 90, tipo, vamos dizer que foram... Se plantaram as sementes para o que a gente vai colher mais pra frente, mas tem muita coisa só genérica e muita coisa só, tipo, como zona, assim, sabe? E os grandes destaques são coisas que a gente já conhecia mesmo. Uhum. Porque... Porque queira ou não foram as coisas que meio que moldaram a década, né? Então, Sailor Moon, Evangelho, Natena.
2: Você tá me dizendo então que a gente vai fazer um episódio dos anos
1: 2000 que ele vai ser pouco interessante, e aí morreu o anime, é isso? Que nem nos nossos corações né, a gente precisa talvez terminar essa série falando. Ah, no meu tempo que era bom. <risos> <risos>
0: meu tempo, Mas, e a gente vai ter dois victory, que era bom
4: Exatamente
1: <risos> Mas é, é mais porque A gente começou a falar A gente começou a falar de, de anime Aqui no quadro-quadro em 2016 Tipo hum. assim, a gente pegou metade da década ainda Sim, sim E a gente acabou comentando muita coisa do começo da década sabe? Tá? Então, não sei se haveria necessidade de a gente comentar a década como um todo. Eu acho que mas a gente assim, decide depois.
0: É, uma coisa que gente ah, discutir mais depois, mas achei interessante, sei lá, um década de 2010 atualmente, que acho que não tá mais na década de 10, mas discutir como é a nossa relação e como tá os animes em geral hoje. É, eu acho hum. que é, vira outro formato de programa, sabe? Eu acho que a gente pode ter mas
4: uma discussão um pouco diferente, assim.
1: Uhum. Né? Mas assim, não é porque a gente sabe que quer dizer que necessariamente nós ouvintes sabemos, né? Querido ouvinte, se você aí que tá ouvindo agora neste momento já tinha ouvido falar de tudo que a gente falou aqui e ocorreu nessa década, que foi lançado nessa década, que foi subversivo, diferente, comente aí, né? Falando, pô, realmente é, não teve muita coisa assim diferente, né? <risos> Mas se teve alguma coisa que foi interessante pra você alguma coisa que você queria destacar, né? Por favor, comente, a gente não é infalível aqui. A nossa base de dados é falha, então pode ter alguma coisa que a gente deixou passar, sem querer. E é isso aí, a gente se vê na próxima.
0: Então até a próxima e tchau, tchau! tchau.
5: cala pé